0: E tá começando o episódio 3 do Podpacto.
1: Quero falar oi aqui
0: pros meus companheiros de podcast. Oi, Ju. Oi, gente. Rodrigo.
2: Oi, meus amores. João. Oi, tudo bem?
0: É... Hoje, a gente vai começar o nosso programa um pouquinho diferente. Nós somos um pod-pacto, um podpact, olha só, nós somos um podcast ainda bebê, né, entre aspas, começando agora, construindo uma audiência. É, desde o nosso começo, a gente sempre disse pra você que o nosso maior intuito era que, pelo tempo que você passasse aqui com a gente, ouvindo, que você pudesse deixar seus problemas de lado... O mundo e se divertir com a gente. É, prometemos desde o começo também, claro, nunca deixar de trazer assuntos muito importantes e urgentes. Mas, hum, quão leviano a gente seria nesse 6 de junho de 2020, dia que a gente está gravando esse episódio que vai ao ar para você amanhã, se primeiro a gente não compartilhasse os sentimentos que a gente está sentindo nesse momento de país e de mundo que a gente está vivendo? Ao longo desse episódio, a gente vai sim dar dica para vocês, a gente vai falar de coisas leves, mas acho que eu falo pelo grupo que, enquanto a gente está falando e tentando se divertir, a nossa cabeça não vai parar um segundo de pensar no Miguel, na Mirtes, no George Floyd. Eu espero que você tenha tomado conhecimento desses nomes nessa semana, muito embora eu gostaria que eles nunca precisassem ter saído do anonimato. Nosso time aqui é um grupo muito diverso. Eu, a Ju e o Rodrigo nos conhecemos há mais de década. Nos conhecemos nas salas de aulas de uma escola pública. Mesmo assim, a gente teve histórias de vidas diferentes, privilégios em níveis diferentes, e hoje a gente pode dizer que a gente está num lugar de seguridade social. Eu falo, no lugar, eu falo de um lugar de uma mulher que criou suas filhas sozinha, eu sou neta de um migrante nordestino, eu fui para a Unissa na faculdade mas eu sou branca. A Ju também fala de um lugar, de uma filha de um migrante no destino, de uma mulher que está se descobrindo e descobrindo o seu caminho de racialização. O Ro é um homem gay, branco, que viu seus pais batalharem muito para ele e para o irmão dele terem o que eles têm hoje. E o João é o nosso amigo, gay também, com origens asiáticas, e que também viu seus pais batalharem muito para oferecer o melhor para ele e para a irmã dele. Mas isso não é sobre nós, eu só evoquei essas questões para ressaltar que talvez essas experiências tenham tornado o nosso olhar pelo outro mais atento. E por isso hoje a gente está aqui levantando esse assunto. Mais uma vez, eu não poderia ser Leviana. Esse país é palco de um projeto eugenista há muito tempo, um projeto que implica na morte de pessoas pretas todos os dias, pelas mais variáveis causas. E agora temos uma com uma força de bomba atômica, um vírus que exige que a gente tenha condições mínimas de saneamento, de moradia, de alimentação, para não nos contaminarmos. E por esse projeto eugenista que a gente vê os mais pobres desse país padecendo. A gente fala que está em quarentena, mas a gente não está. Hoje, aqueles que podem estão sendo servidos por outros, marcados para morrer. Quarentena deveria ser direito. No país de Miguel, João, Vítor, é privilégio. Eu só quero deixar aqui registrado o nosso comprometimento nesse momento e antes dele também. Vamos denunciar, sim, sempre que for preciso, mas a gente também quer construir, disseminar, espalhar uma negritude positiva, trazendo os artistas negros e seus projetos incríveis. Estamos aqui de olhos e ouvidos abertos e que esse seja o começo do fim desse sistema. Bom, e com essa introdução, a gente queria contar para vocês que a gente não vai ter o nosso giro de notícias da semana. Mas antes da gente ir para o nosso próximo quadro, eu só queria avisar para vocês, fãs da Gaga, que essa semana a gente colocou no ar um episódio maravilhoso fazendo uma análise de cromática. É o álbum que foi lançado semana passada, né? E a gente teve o nosso primeiro convidado especial, o Wallace Noste, do arroba Wallace Nost. Se você quiser, por favor, siga ele nas redes sociais, que ele é incrível. Confira esse episódio, tá muito divertido. Eu tenho certeza que vai ser um momento legal e engraçado aí da sua semana.
2: Um momento que talvez te leve alegria, né? E, e, e leve alguma diversão nessa, nesse caos que a gente vive atualmente.
0: E vamos então para o nosso auge da semana, né Ju? Vamos começar aí, acho que pela Normani, certo?
3: Sim, gente, o clipe de Motivation da Normani ultrapassou 100 milhões de visualizações no YouTube o que é um marco maravilhoso para ela porque é o único single dela né? Infelizmente então, assim, Não comparar com outro porque ela só teve feats né, com o Khalid e com o Sam Smith e eu até peguei as visualizações dos outros, desses dois feats que ela teve, né? E o de Love Lies teve 60, 169 milhões de visualizações. E Dancing with a Stranger, com o Sam Smith, eu fiquei impressionada com esse número. Tem 554 milhões de visualizações. Então, assim, pra quem nunca lançou um EP, pra quem nunca lançou um álbum, pra quem só tem uma música solo, já, tipo... Já fez, já mexeu muito com a, com a indústria da música, eu Sim, acho. Sim,
2: né? e assim, eu fico inconformado em como a Normani não estourou, assim, arrebentou mesmo, né? Com a indústria, depois daquela apresentação perfeita que ela fez no VMA, gente. Aquela apresentação, assim, é mais do que eu acho que qualquer um esperava, sabe? Ela entregou qualidade, ela entregou vocal, ela entregou coreô, ela entregou tudo, ela fez... Tudo. Ninguém pediu e Normani entregou tudo. E assim, é uma música gostosa, é uma música que dá pra dançar, é uma música que dá pra se divertir. E assim, tipo, realmente eu não sei como ela não chegou
1: nessa marca antes. É, eu acho porque que a equipe dela ela... tem um grande, <risos> uma grande influência nisso. Porque ela tava com muitas apresentações ao vivo agendadas tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, aí foram cancelados de última hora, aí eu acho que eles pararam de investir na música, não sei porquê, e aí eu acho que isso prejudicou muito, assim, toda a divulgação. E é triste, porque, nossa, é uma das melhores músicas do ano passado, eu acho.
3: Sim, eu achei que foi um desperdício ela não ter lançado mais nada depois de Motivation, sabe? Ela poderia muito ter surfado nessa onda... É, mas ela não lançou álbum, lançou mais singles e morreu ali, né? Tipo, morreu entre aspas, né? Porque esperamos que ela lance mais coisas <risos> agora.
1: Ela tá lá tirando foto pra Rihanna. Gente, é... é, <risos>
3: vocês, vocês, vocês sabem que eu lembro... Eu não,
0: eu não lembro exatamente se a Ju já tinha visto, mas eu lembro exatamente o dia que o João colocou pra gente o clipe da Normani aqui em casa. E aí ele falou, eu acho que eu acho que tem, eu tenho essa cena na minha cabeça, eu acho que ela aconteceu, não sei se eu tô muito louca. E aí ele falou, olha o clipe da Normani, tá, olha que legal, alguma coisa assim. E aí a gente assistiu juntos e todo mundo ficou, tipo assim, caralho, tipo assim, meu, que incrível esse clipe, é maravilhoso, tipo, toda a estética, ela dança pra caralho, ela dançando pra caralho na chuva, muito foda. No, tipo, na
1: grade, muito, no posso colocar
0: Sim. E aí, na semana seguinte, eu só, eu só ouvia, só ouvia, ouvia, ouvia. E aí, eu não quero eu não quero atropelar os assuntos, né? Mas, cara, é, veio muito pra mim a fala da Leiane de como a Normani era apagada também no Fifty no Harmony.
3: De sim, seja, sim,
2: tá. sim. E assim, quando eu tiver a oportunidade de lançar alguém, né, que tipo agregasse algo pra indústria, fizesse algo diferente, eles lançaram a Camila Cabeja. Não criticando a Camila Cabeja, eu acho ela muito boa. Mas a Normani trouxe o que faltava.
3: Sim. Sim, é, gente. Sim. E eu acompanhava um pouco a, as músicas do Fifth Harmony. E era nítido que as partes da Normani eram as menores. Pra mim, era nítido. As partes maiores eram sempre da, da Camila e da Lauren. Sim, então,
2: assim. exatamente. Que, entre aspas, era, eram as... as caralho, eram as que entregavam <risos> mais vocais
0: sendo que ela tem uma potência de voz fodida diga de novo que eu acho que eu já atropelei, amigo
2: sendo que ela tem uma potência de voz fodida
0: sim, se você ainda não viu, pelo amor de Deus vai, já pega aí, já digita motivation, coloca no, no youtube porque vale a pena ela é uma artista super jovem e, assim, pra mim já, tá, já veio completa. Pra mim ela só tem a, a, a crescer e a desenvolver. E a gente espera de verdade que a indústria olhe pra ela. Porque, cara, na boa, ela é muito
2: E eu acho que um pouquinho além, assim, na parte cultural... É, é um clipe que ajuda a entender o que é a realidade do pobre americano, né? A gente tá muito acostumado a ver o que é a parte rica, né? O que é Manhattan, o que são os prédios de luxo. E lá ela mostra realmente uma realidade com casas mais simples, com pessoas mais simples, né? Em ruas é muito marginalizada por filmes e toda essa questão, né, da indústria americana e que a, a gente esquece que são pessoas vivendo nessa realidade. Então, assim, vale muito a pena por esse olhar, né, para essa semiótica também.
3: É, eu percebi que é muita cultura do hip hop, né?
1: Exato. E a influência é 100% dos anos 2000, né? Exato, Nossa, exato, trem. exato.
3: Figurino,
2: tudo
1: mais. Sim
0: o início dos anos 2000, né, que o R&B tava tipo
2: bombando,
0: bombando aqueles clipes é, no subúrbio que mostravam um subúrbio ali norte americano, aquela cultura do basquete, aquela cultura do rap mesmo, né, super forte. Me lembrou muito o clipe da do Nelly com a Kelly, Roland, aquele, ah, love you, canta muito nas. <risos> Mas enfim, é, é isso. Incrível, maravilhosa. Sim. Normani, daqui para o, para o estrelato! Maravilhosa! A
2: Normani sabe? merece o estrelato, Sim. realmente. Pegando carona... É nosso...
0: Vai, vai, diga. Cortei sua ponte, <risos> aqui merda, desculpa. Estou um pouco...
1: <risos> Pegando vai, carona aqui no que a Hannah já adiantou, as meninas do Little Mix, né outra girl band, que na... eu gostava muito mais do que Fifth Harmony. Eu também. <risos> É, tanto a Liane quanto a Jade elas se posicionaram bastante nessa semana falando sobre racismo no Reino Unido e sobre o que elas levam do assunto tendo, participando de uma girl band, né, que são quatro meninas sendo duas brancas a Jade tem é, tem ascendências da África Branca, né, do Egito, do Oriente Médio e a Leanne é uma pessoa bem miscigenada como aqui no Brasil a gente vê, né? É,
2: tudo miscigenado
1: <risos> e aí a Liane falou muito Ela publicou um vídeo de 5 minutos no Instagram é, Falando sobre a experiência dela Sobre ela ter que trabalhar 10 vezes mais Sobre ela não poder reclamar sobre nada Porque ela seria taxada como diva Que é uma coisa que eu até já vi outro dia Numa cantora do Reino Unido falando é, Mas não vou nem abrir porque senão é outra discussão é, E ela falando muito sobre Em países que eram majoritariamente brancos Como ela percebia que ela não era que ninguém cantava por ela, ninguém estava ali, ela cantava para um público que não a enxergava e acho que isso ficou muito nítido, até pe pegando aquele vídeo dela aqui no Brasil como ela ficou muito emocionada quando né, um fã falou o quanto, quanto ela representava para a comunidade negra e aquilo, aquele vídeo é muito tocante e agora fez muito mais sentido do que quando elas vieram para o Brasil agora em março né?
0: Fico até arrepiada de lembrar o vídeo do, do fã falando pra ela. Sim. Foi muito bonita. super emocionada. Sim. É, eu, não, eu não vou especificar... Quer dizer, deixa eu só trazer um ponto, porque o Joe falou sobre a parte da África, que é a parte, parte branca. Mas já tem muitos autores e estudiosos que estão reivindicando a negritude do Egito. É, porque eles vêm, eles apontam que há um apagamento da história negra no Egito e há linhas de pensamento que acreditam que isso foi feito de uma maneira deliberada porque a civilização egípcia, ela era muito avançada para o seu tempo, né? E ela foi fundadora de, enfim, de coisas muito importantes. Eu não vou entrar no mérito, porque eu não sei, tá, gente? Eu sou muito burra, mas acho que coisas da matemática, coisas muito importantes. Sim, Sim exato. E aí, ele, ele, esses estudiosos mostram que houve um, um apagamento deliberado por parte dos brancos é, de quebrar nariz de múmia para não, não ver os, os, o fenótipo negro, né? E coisas nesse sentido. E, inclusive, o... É, os ingleses tiveram um papel colonizador no Egito muito grande no, no, no século XIX. Pegaram artefatos e tudo mais, que é o país da Leiane, né? Inclusive, que é um país muito, muito, muito racista. Tudo que aconteceu com a
3: Megan Markle, enfim. Exato. Ela inclusive sofreu ataques essa semana, né? Gente? Ah, sempre, né? A coisa dela está sempre vez... sofrendo ataque. Ela sempre
2: sofreu, desde que entrou para a família real. Exato, exato, exato. Desde que a, a imprensa britânica disse que ela sujari, sujaria o sangue da família real, né? E assim, é, essa questão do Egito, eu vejo muito como um marco do embranquecimento de um povo quando a Cleópatra foi representada por Elizabeth Taylor. Então, acho que foi o auge, tipo assim, da, do embranquecimento de um povo que na verdade é negro, né? O Egito está na,
1: né? Assim, se for, se a gente entrar na discussão, a gente vai até pegar a imagem do Jesus europeu do e... Jesus, Jesus é.
2: exatamente, <risos> para atrair os fiéis e tudo mais. Sendo que já tem, né? Um, um... até rola na internet, uh, uma retra... um retrato, né? Dele como ele realmente é. Ele é a cara do Lula. Eu vou amor. <risos>
3: Gente, e ainda falando sobre. <risos> e ainda falando sobre a representação do Egito, né, na cultura, no cinema e tudo mais, eu lembrei agora que tem um clipe do Michael Jackson que chama Remember the Time, de 93. Ah, tá aqui, isso maravilhoso! Que ele se passa no Egito. E os principais, os reis, né, são interpretados pelo Ed Murphy, pelo Magic Johnson e por uma modelo chamada Iman, alguma coisa, precisa pesquisar melhor. Ah, é a, os três é são a esposa os do David
1: Bowie, <risos> viúva, né? É, eu não é sei a... o sobrenome. Não, eu acho que ela é só Iman, ela não usa sobrenome. É tipo tá bom. Iman, é é Tipo Beyoncé. Beyoncé. É é tipo Beyoncé.
3: E, tipo, é... e os três são protagonistas negros nesse clipe do Michael Jackson que se passa no Egito antigo e que eu achei, tipo, trouxe aqui agora porque eu lembrei disso agora e eu achei muito interessante, tipo, que o Egito sempre foi tratado como branco e o Michael Jackson, em 93, foi lá e trouxe esse clipe de Remember the Time com três protagonistas negros como papéis, tipo, de reis do Egito. Então, e errado ele é não
2: tá, né? Michael Jackson a gente pode exaltar como algo muito atemporal. Porque desde ah, quando ele, ele lançou esse lado mais ativista dele, né? Antirracismo, é, com proteção do meio ambiente e tudo mais. Ele tem projetos, né? É, videográficos Perdurou muito bons. Até hoje tu... Perpetuam, Sim, tanto... perpetuam. Tudo que ele pregava, né? O que ele trazia na videografia dele, nas músicas, é, mesmo nas letras, né? Meu, é, é atemporal. É uma coisa que eu não sei, tipo, realmente explicar ou é, expressar o quão atemporal são a, o, 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 tudo que o Michael Jackson fez.
3: Sim, até porque esse clipe de Remember the Time é um curta-metragem que, tipo, é um marco na, na videografia, né, do Michael... Como thriller e É, ele é praticamente dele. dono
2: da... Ele é praticamente dono, né, Ju? Ele que, ele, o, na verdade, o Michael reinventou né, toda essa indústria. Se e não se fosse por vida. ele, ainda teríamos é, sacos plásticos voando com ventilador.
3: Sim, porque antes dele começar a fazer essas historinhas com com clipes e tudo mais, é, os clipes eram feitos muito em shows, né? Era muito ao vivo. Exato. E ele começou a trazer história, cenário. Não vou falar que ele é o pioneiro, porque é tipo, uma informação que eu não sei. Mas que ele começou a popularizar os clipes com histórias. E, e ele coisa. que
2: revolucionou é. toda essa indústria foi ele, sim, exatamente. Que abriu o palco pra Madonna, né? Fazer toda a videografia dela, que é riquíssima também, Obrigada.
0: Ah, eu só queria voltar rapidinho para, para essa questão da Jade. De, uh, meu, gente, eu estou com problemas de aqui hoje. Socorro. Da Jade e da Lien. Porque a Jade levantou um ponto muito importante de que, sim, por vezes por elas serem as as integrantes com... Ai, gente, eu tô com... A... Miscigenadas, a gente precisado pode usar. Em inglês, eu tô com mixed race <risos> na cabeça. Por elas serem as, as integrantes é, miscigenadas do grupo, a imprensa não se dá nem ao trabalho de, tipo, procurar quem são elas, confundem as duas. Então, e tipo, elas não têm nada a ver. É... E elas não têm nada, nada a ver, ver uma com a outra. Sabe quando as pessoas negras reclamam? que Tipo assim, nossa, só porque eu sou negro as pessoas falam que eu pareço com qualquer outra pessoa negra. Tipo, eu nem, nem tenho a ver com a pessoa falando que eu pareço com essa pessoa. E a imprensa, por, por vezes, faz isso com as duas. E mais uma vez, mesmo tipo, num momento super é, importante como esse, confundiram, né? Entre aspas, as duas. E aí a Jade veio a público é, desabafar e falar, cara, não é possível... Vocês estão fazendo isso estão fazendo isso nesse momento, ainda por cima, que a gente está vivendo.
1: E a Jade. Urco,
3: né, da imprensa, que a Jade, dá, dá hoje, ela de ficou. Um...
1: Ela meteu o pau na L'Oréal lá, no Reino Unido. Ela falou como ela sempre, de criança, sempre quis ser uma garota propaganda da L'Oréal. E que a L'Oréal fechou uma parceria com uma. Eu acho que é uma trans. Talvez eu esteja falando errado, não sei se é uma drag ou uma trans, mas acho que é uma trans do lado do Reino Unido, que ela é miscigenada, né? é lida como negra e que ela ficou muito feliz com essa campanha quando foi feita. Só que aí foi essa pessoa que eu não lembro o nome começar a falar sobre ativismo que a L'Oréal cancelou o contrato. E aí a Jade hoje puxou, pegou a L'Oréal para falar e vai falar de outras marcas também. As meninas estão se posicionando muito bem agora.
2: É, assim como já tivemos exemplos de Rihanna boicotando Vitória Victoria's Secret, né? E... Porque a gente Fazendo nem precisa nem... Fazendo seu próprio
3: show, né?
2: Fazendo seu próprio show, tendo muita audiência, ganhando patrocínio e renovando para outros anos, né? Porque vai rolar de novo. E a Victoria's Secret decretou que aquele foi o último show, que ela não fará mais, né? E assim, eu fico muito feliz de ver que a L'Oréal Paris-Brasil, né, tem uma posição completamente diferente, porque a Thelma hoje é a embaixatriz, né, da tutorial Paris-Brasil, Thelma ganhou o Big Brother, que foi uma reparação histórica de 2019, que foi um BBB horrível que a gente teve, com uma ganhadora extremamente racista, é, que, enfim, não tenho palavras para defini-la. Mas a Thelma mostrou um, um outro lado, né? Do jogo que foi perfeito, né? E tê-la como garota propaganda da L'Oreal é muito bom porque, ao mesmo tempo que a gente tem meninas que se espelham na propaganda de Pantene com Gisele Binching, né? E todas querem ser Gisele.
0: Acho que fica um recado também é, com relação à Jade criticar a L'Oréal Paris que... As marcas, cada vez mais, elas vão ter que entender que não é só sobre ganhar dinheiro com novos públicos, mas sim sobre, de fato, estar comprometida com um novo projeto de sociedade. Exato. Então, não é só colocar uma modelo trans é, como capa para começar a alcançar um novo público, e não permitir que ela se posicione, que ela tenha posições políticas fortes, sabe? Não é isso. É porque a partir do momento que uma marca faz isso, ela está simplesmente só se apropriando de um discurso apenas para ganhar mais dinheiro. É sim. E não é não é esse o ponto, né? Sim. É um ponto de mudança política. Acho que esse também é um dos motivos, até que tem motivado as, o, as pessoas nos protestos nos Estados Unidos a direcionarem a sua raiva e o seu protesto também a, a lojas de grife, a bancos e a coisas nesse sentido. Porque é nessa situação que a gente vê como que essa marca não tá tendo um comprometimento, né? Exato. E aí, e aí você vê diferenças de posicionamentos, né? O Marc Jacobs, é assim que fala, né, gente? Marc, Marc Jacob. Jacobs, é. Ele teve as suas lojas depredadas, né, lá nos Estados Unidos, e ele veio a público dizer que não eram para as pessoas ficarem revoltadas porque quebraram a, a, as lojas dele, que o que revolta é a gente passando fome, que o que revolta é a gente sendo assassinada pela cor de suas da sua pele, e foi um posicionamento muito forte que me impressionou muito.
2: Sim, sim, a gente tem sempre lembrar pegando esse gancho de Mark Jacobs que a Chanel com <risos> <risos> a gente tem sempre lembrar, pegando esse posicionamento do Marc Jacobs Que a Chanel trouxe a sua primeira modelo negra para uma passarela Depois de mais de 100 anos de existência da marca Que é a marca mais famosa, é uma das marcas mais caras É uma das marcas mais cobiçadas do planeta Se você veste Chanel, você veste status, você veste o mundo e assim, trazer uma modelo negra depois de tantos anos, meu, é um século mais de um século
3: Sim. pra
2: uma passarela não. oh, me desculpa
3: eu Sim, posso estar tá falando eu
0: posso estar tá falando uma merda muito me grande me desculpa não, né,
2: né? me poupe, desculpa eu usei <risos> errado
0: mas eu acho, eu acho, eu já ouvi falar gente, de casa, me desculpa se eu estiver falando uma merda muito grande mas eu acho que a Coco Chanel era muito racista, se eu não tô enganada. Sim, tem
2: eu já li essa. algo sobre isso também, que, que ela era linha. bem segregadora, que ela era uma mulher que ela realmente revolucionou a indústria, né? Ela, ela criou a calça para as mulheres, ela veio com uma <coughs> uma pegada diferente, desculpem. Ela veio com uma pegada <risos> diferente. Ela revolucionou com Roupas que antes eram só para o um público masculino, que se para o um público feminino, houve a feminização de calças jeans etc., e etc. Mas ela segregava por raça. Eu já ouvi falar isso, sim, amiga. Inclusive, diz um pouco sobre isso, bem sutilmente, no filme dela.
0: É, feminismo não é sinônimo de antirracismo, né, gente? Exatamente. Nem exatamente. Nem sei se ela, era, se ela pode ser considerada um ícone feminista, né? Mas pelo menos ter essas posições mais... É, progressistas, entre aspas, com relação a gênero, mas isso não significa que a pessoa faça um, um recorte de raça.
2: É, a, o que eu vejo é que a progressão dela ia até certo ponto, né? Não era abrangente.
3: Sim, Amiga, ainda... cê... Desculpa, eu ia falar justamente, você ia falar, vamos lá, diga. Ainda falando sobre Chanel, eu vi uma notícia essa semana que algumas, algumas linhas da Chanel, de bolsas, aumentaram o preço em 25%. Ou seja, a gente tá vivendo uma pandemia, com todo mundo na crise, com desemprego, assim, adoidado. E, e a Chanel... Chanel vai lá e anuncia que uma parte da, da linha deles vão ser aumentadas 25% do preço. Assim, é, todo ano, todas as marcas de luxo, elas aumentam um pouquinho o preço. É normal, assim, nesse mundo... Né, que eu não conheço muito bem. Do AAA. <risos> é. é. Sim. E tipo assim, só que é sempre muito pouco. Nunca é uma porcentagem tão grande assim. Então eu fico me questionando. Por que isso, né, gente? A gente tá vivendo uma pandemia. E 25% de uma bolsa que já é super cara... Qual o sentido? Oh, uma Chanel
2: custa no mínimo 10, 12 mil dólares.
3: E lembrando também que se você for ver o Instagram do, da Chanel... Eles não se posicionaram em relação a Black Lives Matter, não se posicionaram contra o Covid, não anunciaram nenhum tipo de medida de doação, nem nada, tá? Só pra vocês tirarem suas próprias conclusões sobre a marca. Fica aí o questionamento, não é mesmo? Obrigada. Fica aí o questionamento, exatamente.
2: Isso é, tudo pro... Isso é tudo problema do sistema, mais alguma coisa. <risos>
0: Gente, eu queria ir pro assunto agora que talvez possa causar o meu cancelamento. <risos>
2: qual
0: que é que é das celebridades que mais ajudaram na campanha da covid do covid da covid não sei cientistas me desculpem eu não sei como, qual qual o pronome que eu utilizo diga-se um é só uma coisa
1: não só Voltando a Chanel, só um minuto. Eu entrei aqui no Instagram deles. <risos> não, eu entrei eu aqui no Instagram deles Chanel, e eles se posicionaram... Chanel desgraçada. Eles se posicionaram contra o racismo, sim, tá? Só pra ficar claro. Só mas, pra gente não é, passar a informação do... errada. Mas no Instagram deles, tá Instagram,
3: aqui. No Instagram, que não
1: tem nada no Instagram? No Instagram. São três... Eles postaram três imagens em preto e falaram que eles denunciam racismo. E tem um texto maior, mas, mas eu não vou ler pra não... Quatro dias.
3: Faz, faz quantos Juliana, tempos que isso? Juliana, que me tire. Porque
2: talvez... tá no cu tá, da Chanel. Então eu Sim, me mesmo ela. aqui. Eu não sou AAA da... pra comprar Chanel. Eu compro o Calvin Klein que tá bom. Ai. Nossa,
0: você tem, amigo?
2: Eu não tenho. Eu quero... <risos> Rodrigo tem cuequinhas. Cuequinhas, bolsinhas, mochilinhas. Eu amo. Ai,
0: meu Deus. Então, gente, das pessoas que mais ajudaram na campanha da Covid E aí eu vi aqui que a Demi Lovato tá nessa lista E aí agora vocês vão precisar descobrir essa minha face de pessoa que tem um ranço muito grande da Demi Lovato Ai, ah, não tem Que no passado já amou muito a Demi Lovato Queria Selena? Quer é na época,
2: Dois. Na época de,
0: de Camp Rock Vocês me respeitem, por favor! Vocês me respeitem porque ela cantava muito demais e etc. Mas aí o tempo foi passando e aí eu fui instalando o ranço dela. E depois teve toda aquela treta da Taylor Swift ainda. Pra piorar a situação toda. Que ela ficou do lado do homem escroto. E quando e ela, ela namorou fosse... nazista. Nossa, é verdade. Tem isso também.
1: Foi lá no manicômio, Mas... né? Nossa, <risos> foi na clínica de reabilitação.
0: Foi na clínica de reabilitação. Desculpa falar manicômio. o coleguinha em, <risos> em público aqui. Por favor, a gente tem ranço, mas a gente tem respeito pelas pessoas. Amei. Não
2: gosto de você, não vejo verdade em você, acho você sim falsa. <risos> <risos> mas além Ai. dela,
0: teve gente. Quem que é? Desculpa, tá? Eu não, não sei. Quem é Charlie x A Charlie
1: X a cantora britânica. É, é que não tem o E, Juliana. X Se eu não me engano, ela surgiu no... É, o Factor.
3: Ela fez uma música com a Pabllo
1: né? Não, a Charlie surgiu independente lá em 2011. Aí não, ela tá, viralizou desculpa. com o Boom Clap. É. Lembra de Boom Clap? Boom Clap.
2: É. Aí ela fez esse assim, álbum super pop. Na, 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 na.
0: Boom Clap aí agora nossa essa pessoa essa é charlie ah, essa
1: pessoa e ela lançou ela lançou um álbum muito bom ano passado que ela fugiu desse song que ela fez na época de Boom Clap, que não tem muito a ver com ela hoje
2: ainda bem
0: é, temos também gente desculpa o desconhecimento aí tá bom mas eu também não vou procurar saber porque eu estaria mentindo a mim mesma se <risos> você procurar saber essas artistas a Cher...
1: Do you believe
0: in
2: life after death?
0: Você sabe
1: quem é, Cher?
3: Você, você é de 16 é anos é que está ouvindo o podcast. Eu não sei.
2: A Cher foi você a primeira é da mulher que. É eu <risos> Quando os dinossauros é, é, tá? foram extintos, eles olharam e pensaram: Quem é aquela? É Cher. E Cher é
0: <risos> Gente, eu queria ter. Um, um, um quarto da beleza da Cher, eu já estaria feliz. Nossa, Cher é perfeita, perfeita.
2: Eu já tive a oportunidade de ir no show da Cher, né. Não sou… Nossa,
0: sério, amigo?
2: Sim, eu fui no show da
3: ele Cher. foi no
1: passado, não foi? Eu...
3: eu não sabia! Eu fui no foi show da Cher. Né? Nossa, ele Sim, só falou isso Sim, em Vegas eu fui no que é show presente. da Cher. Gente, porque... amigo, desculpa! <risos> Eu sou uma péssima amiga. Nossa, eu sou e péssima. Eu assisti um vídeo Gente, de 10 é mil minutos da Infinity. Assim, ela show. mostra
2: a bunda no show, ela conta a vida dela, ela faz piada. É tipo assim: um pocket show da Eric Camargo em Las Vegas é a Cher. Não sei, se você, não sei se você mais novo sabe quem é Hebe Camargo, mas foi uma, da, uma das rainhas da TV brasileira, né? Uma das fundadoras, assim, <risos> do, do, do que é um talk show na TV, foi Hebe Camargo. E a Cher faz, tipo, do show dela um, um, um pocket show, onde ela conta muito da vida dela, ela, ela mostra o marido dela, ela mostra a carreira dela e ela canta muito, ela se entrega muito ao show, ela é muito viva e ela tá, ela, se eu não me engano, ela tem tá a idade da minha avó, que tem 76 anos, mais ou menos. Então, tipo assim, ela é perfeita. Juro. Ela, a Cher é perfeita. Não podia Sim. existir ser melhor.
0: Tem um sintetizador de voz no show?
2: Ah, é. sempre, né? É marca <risos> registrada dela. Desde os anos 90, é, né?
3: Ai... <coughs> Gente, uma música que eu gosto muito da Cher. Sony e Cher. Que né? você falou agora, oh, que ela fazia o problema. Sim, com a mãe dela, sim, lembro, sim, sim. Essa música desse programa, que é Sony. a gatinha. É, baby, ele
2: próprio. Que
3: é, que é Com a Cher e com Sony, né? Eu vi aqui. Eu não sabia que o ex-marido ex dela chamava Sony. E, e, e assim, essa no, é muito no legal. show ela canta
2: essa música baby. e a parte dele é I um telão, it, né? Ele projetado nos anos, tipo, sei lá, anos 50, eu acho anos que é 60, 60, que eles faziam 60. isso.
1: 70
3: é, anos
2: 60, fui longe demais, desculpem
3: eu vi agora <risos>
2: anos 20 essa mas é. ela nasceu antes de Cristo
0: anos 20 olha, quem está na lista também Dave Grohl mas é do time dos roqueiros eu não gosto de roqueiro, eu tenho preconceito mesmo ah, eu gosto de Foo Fighters me presta. só eu tenho uma coisa a falar
2: sobre, sobre isso mercado. a festa acabou
0: é Deixa <risos> eu pra lá e A gente está A gente está bêbada um dia E expulsa de casa alguns punks É normal Como esquecer Bruno, Bruno Mars Lady Gaga e Sim. é isso. E o Bolsonaro e o Trump lideraram a lista como os que menos contribuíram. Novidade. Não eu sei como
2: é a diga, surpresa que falta a, a liderarem né? essa parte, né? Tudo que é de ruim, eles são citados.
3: Sim. Gente, o rating do, do Trump... Nossa. O rating eles são tão do bons Trump que eles, do Bolsonaro é São tão bons é que, que eles
2: contribuíram a Pesquisa, obrigada. Sim.
0: <risos> Se você...
2: Sim. E é lembrando Eles que hoje, hoje, né, 6, do 6 de 2020, Madonna participou do protesto em Londres, né? Sem máscara, tudo, a gente não perdoa, né? Madonna, desculpa, eu te chamo, mas não dá, não assim não dá para te defender, amiga. Mas tava sem máscara, mas tava lá participando, né?
0: Eu ia falar, o Rodrigo, antes de você falar, que se o pessoal de casa que quer, quiser conferir se o feio dele está na lista, é só acessar tithel.com. Ou pra quem não é alfabetizado em inglês igual eu
1: sou.
0: Did help.com um <risos> day! D
3: D-I-D-H-E-Y. Uhum. É isso. E agora sim. E Madonna, é passando o vírus pra
1: frente! É isso, vamos lá.
0: Porra! Olha,
2: Madonna, me perdoe, mas não é porque você foi testada com anticorpos positivos
1: para a covid-19 que você pode sair por aí sem máscara, não, viu? Até porque não foi comprovado que a pessoa está imune 100%, né, gente?
2: Exatamente. Lá. Então assim, eu esperava mais de você, tá? Deposito, sim, todas as minhas expectativas de bondade do planeta em você. Porque eu sei que você faz muito trabalho social sem precisar de mídia. Então por favor, respeite a máscara, já que em Londres é obrigatório. Ou não, Londres não, não é obrigatório, mas use, por favor, por bom senso.
0: É, eu não sei mas o é que eu falar. Assim? <risos>
3: Vamos
2: seguir. <risos> Deixa eu ver. Ai, que completou 10. Vai completar, né? 10 anos. 10 aninhos. Gente, Caralho. o que eu. O que eu posso dizer sobre Bionic é I'm Not Myself Tonight, Tonight I'm Not The Same Girl. É, é, Resumo. A Frente Do same Tempo. Girl. É um álbum muito atemporal, né. É, a, Christi a Christina, ela sofre muito com, eu acho que com a indústria americana. Porque ela sempre tenta mostrar o, o seu talento. Ela tem um público muito fiel, que gosta muito dela, né. É, é, é bem parecido com, com… Não se ofendam, tá? Mas é bem parecido com a fidelidade dos fãs da Britney. Que, claro, são muito maiores em número. Mas são muito fiéis também ao, ao trabalho que ela realiza. Mas a Christina sofre muito por… Eu sinto muito um boicote. É, ela foi, não, ela, né? ela não tem, tipo, representatividade dentro da indústria americana. Sendo que ela é uma mulher… Que canta pra caralho. Ela tem uma voz perfeita. É, é muito difícil ver Cristina Aguilera des desafinar, né? Fazer algo que você fala, puta, Cristina cagou no pau. Não, tipo, ela canta com perfeição. Não gosto dela, tá? Admiro ela. <risos> não, não gosto dela, tipo, não… Eu acho ela muito antipática como pessoa. Mas o trabalho que ela realiza, tipo… Você é um...
3: conheceu ela? Brincadeira! Não, não! eu peguei…
2: Não, mas sendo, sendo muito sincero, eu peguei ranço dela depois daquela reportagem que ela… Ah, com a Globo, né? Um o da... Da é. jornal da… Jornal é. ah, da Noite, que ela entra cê, Ela entra e fala assim, vamos que eu tô com pressa. E tipo assim, ela, não responde, ela responde só o que ela quer e ela sai… Eu, pot... eu entendo que ela teve um possa ter, aquilo possa ser um dia ruim. Mas não justifica você desqualificar, você tratar um profissional que tá é. trabalhando, entendeu? Então, tipo assim, zero pontos nesse sentido, mas todos os pontos e méritos para quem ela é como artista.
3: E ainda falando sobre a antipatia dela, ela assistiu a entrevista <risos> da, da Sara Oliveira, que é a ex-VJ do MTV, né, que entrevistou ela. entrevistou Não, mas foi é da, da
1: Sabrina Parlatore que, que, que teve o problema.
3: Não, mas eu vi da Sara ah. Oliveira. Então, a Sara Oliveira falou que, tipo, a Cristina realmente era muito séria na época e que num dia de gravação, assim, da MTV, tava todo mundo esperando por ela e ela super demorando pra fazer maquiagem, cabelo. E a Sarah foi lá e falou, Ei. querida, tipo, tem um crowd esperando por você, sabe? Tipo, vamos acelerar aí. E a Cristina fechou a cara na hora. Também tem a questão da Sabrina Parlatori, que deu, né, nos bastidores, essa... Esse comentário de que a, a Cristina não queria ser entrevistada por ela, porque ela era muito bonita. E porque ela tava com uma sainha muito curtinha, Isso. assim, e poderia ofuscar ela. Isso, né? Tipo, Cristina Aguilera tinha 18 anos. Isso sei, lá no primeiro álbum, coisa,
1: gente. Mas... Não, é a entrevista que o Rodrigo acho... falou é, tipo,
2: de 2012. Então, as coisas não mudaram muito. As coisas não é. mudam. Uma coisa assim... Mas... Sei lá, caráter não muda não, amados. É, é a personalidade é uma coisa que você é. E é, tipo, a Cursina é assim. Claro que isso não Pode desmerece o trabalho dela. Um boicote. Exatamente, isso que eu ia citar. Pode ser por isso mesmo que ela sofra todo esse boicote, entendeu? Porque ao mesmo tempo que ela entrega um trabalho muito bom ela não é uma pessoa legal.
1: É, pra falar um pouco mais do álbum até… É, é um álbum que eu gostei muito, na época eu, eu tenho esse álbum físico, até, assim. Eu
2: também gostei muito desse e... álbum. A gente vai mostrar
0: Mato. pra vocês agora. Brincadeira.
2: Imagina aí a capa do álbum. E
1: bar, assim, esse álbum foi bem ambicioso, assim. Foi tipo, ah, vou, vou ser cantora, vou puxar o eletrônico aí. Ela colaborou com muita gente que, assim, que era idolatrado pela crítica, mas era assim, não era do mainstream. Assim, ela colaborou com o Lady Tron. Com a MIA, né? As pessoas às vezes falam Mia também. É, MIA. Que é do Nossa, Paper Planes. É, ela colaborou com muita gente, assim. E aí, no final... A, depois de algum... E aí ela foi massacrada, na época, pelo Paris Hilton lá. E aí depois...
2: Ah, quem nunca foi massacrada
1: pelo Paris Hilton, né? Puxando depois, ele, ele é... Ele brigou com a Lady Gaga uma vez, sei lá, na época do Art Pop. Eu tô falando bem por cima, tá? E aí, brigou, com a, brigou com a Britney. E aí ele falou assim, ah, a espero, a que, que hum. ele turnê. espero que... Espero que todo mundo que você prejudicou um dia consiga, sei lá, voltar por cima. E aí ele falou, ah, olha, os executivos da Interscope aparentemente boicotaram. Interscope é o selo da Lady Gaga. Boicotaram a Cristina na época do Bionic, né? Então... É, Tem lembrando esse, que essa,
3: essa quando aí. a Lady Gaga surgiu, ela era muito comparada com a Christina. Até porque elas estavam com cabelos muito parecidos na época, que era aquele loiro chapado... É, sim. Super platinado, platinado e, sim. E começaram a comparar muito. Mas ainda falando sobre o tópico, né, que é o Bionic, eu amo esse CD. Eu lembro que eles lançou, foi lançado mais ou menos na mesma época que, que o Burlesque, né, que o, o filme dela com a Cher. Não, o Burlesque acho que foi mais no
1: final do ano.
3: Não, mas foi mais ou menos na mesma época, assim, tipo, de
1: época. Não? Ah, não, Dormi foi. 2009? Né? Mas um foi tipo junho, o outro foi em outubro, Dois dezembro, dez. não sei.
3: Enfim, foi na mesma época, e eu lembro que quando lançou o. O Que foi? Que foi? É que Enfim, mal. foi
2: na mesma época, foda-se.
0: Eu tô sentindo mele... o Melee interrupting aqui com a Juliana nesse episódio.
3: Eu lembro isso Na minha, minha cabeça, da mesma época Porque eu fui no cinema Com o meu fã clube da Britney Assistir o burlesque
2: Você foi ver a minha amiga, que... Celiana? <risos>
3: Fui assistir o burlesque com, com, com o fã-clube da Britney e eu lembro que a gente fazia, quando a gente fazia nossos encontros no Parque do Burapuera, a gente cantava as músicas do Bionic porque era o lançamento da, da, do ano. A gente se colocava desnuda Desnudate pra cantar e a gente performava e era incrível. E falando sobre as minhas faixas favoritas, temos Glenn, Vanity e Desnudate, que são as minhas favoritas, assim. Tem mais, porque esse álbum é realmente muito bom. Mas agora Elastic
1: Love é muito boa.
3: Essa eu não gosto. Ah, eu acho <risos> que o
2: próprio lead single, na My Safe tonight foi muito bom pra época. Sim. É o felipe
3: é maravilhoso. É uma
2: música... É, é, é totalmente Express Yourself, né? Da Madonna. Ela mesmo sim. falou na época que era inspirado, sim. É, total, total. Mas é muito bom.
3: Eu não sou capaz de opinar.
2: Bota fogo na igreja. Eu adoro <risos> coisas que colocam fogo na igreja, desculpa. E
3: ela começa a, a tomar leite igual gato no chão. Toda
2: dominatrix, assim. é... Sim, é. toda a SNM, né, que depois... As cantoras é, estavam nessa mesmo. fase da SNM, né? A Rihanna também Tava. lançou o Lauda em 2010 e era bem essa fase da SNM. O Lauda é de 2010, não é
3: 2012?
1: Não, não, 2012 já era... Já de... era o Talk That Talk. Isso, isso mesmo.
3: Ah, é, é, é na mesma época. época.
1: <risos>
3: não, mas aí temos anos de diferença, né? Burlesque é. e que foram no mesmo ano.
0: Eu tô brincando, eu não queria hum. perder. Eu não queria é. perder. Nossa, gente,
3: meu cérebro tá tendo um derrame aqui. Eu não queria perder a piada. Desculpa. <risos> falando de dominatrix eu lembro muito da performance de S&M com a Britney é, Re nossa Britney, aquela Re a performance premiação.
2: é inesquecível é inesquecível eu amo que a Britney desce
3: do teto assim com aquela máscara de coelho o que eu mais sabe? amo é
2: que a Brenna tá se matando na live assim e a, de repente desce a Britney oh no
3: playback oh perfeito <risos> <Britney>
2: assim <risos> sem esboçar um salto exato sem uma gota de suor no playback e tipo batendo o travesseiro na cara da Rihanna, sabe <risos> ah! isso?
3: E essa música foi primeiro na, na, no Hot
1: 100.
0: Bom. Isso aí. E então, mais alguma consideração sobre o Bionic?
2: Não, escutem esse álbum porque vale a pena. Vale Ele é tipo art pop da Lady Ai, Gaga, é injustiçado. Bom.
0: Sim. Então, vamos em frente. Nossa próxima pauta...
2: É, é o Em Pauta. pauta. Ah, é o Em Pauta, nossa, que foi reprisado ontem, véio. 5 de 6 de 2020, no Globo Repórter, né? Como uma, uma matéria em si. Não, é uma, não foi uma matéria, mas foi muito rico. E foi um
3: programa inteiro.
2: Né? Foi um programa inteiro. Acho que foi uma das edições mais longas do Globo Repórter que eu me recordo. Foram quase duas horas, ou mais de é, duas que o em Pauta horas de programa. Tem duas horas
1: em média mesmo.
2: É, então. Foi bem rico e assim. Foi, gente, foi um enriquecimento de, tipo, que eu não tenho palavra pra descrever.
0: Eu acho que é importante é. a gente dar o contexto, é. né? Então, hum. é, a Globo News, que é o canal fechado. É um canal fechado de notícias da Globo. Então, só quem tem TV por assinatura pode assistir. Exato. Vinha fazendo uma cobertura, acho que assim, vinte praticamente 24 horas sim. dos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, é, com atuação, sim, de repórteres e apresentadoras negras, porém, é, em um dos programas, que é o Em Pauta, que é justamente quando você traz as vozes especialistas para debater o tema, só tinham jornalistas brancos. Inclusive jornalistas brancos, por exemplo, como o Jorge Pontual, que já, já tinha sido criticado pela cobertura que ele estava fazendo dos protestos, né? Uhum. Ele chegou a amenizar o ato do policial e tudo mais. Uhum. E aí, um, um usuário do, do Twitter negro... E aí, gente, me desculpa, mas eu não sei se ele é ativista ou se ele é apenas um usuário. Não, eu não, de verdade, eu não sei. Ele fez um tweet falando... Rapaziada, o tema é racismo. E um print da tela dele, esse tweet viralizou e com total razão. Né? E aí é, a Globo viu... É,
2: que pegou pessoa, mal.
0: Que pegou mal.
2: Uhum.
0: E eles decidiram trazer os seus repórteres e apresentadores, que sempre estão ali no dia a dia... Mostrando a sua competência na cobertura de notícias é, Sem trazer como uma voz especialista E fizeram um programa especial do Em Pauta Só
1: isso.
0: com com essa com essa com esses jornalistas negros Que são Heraldo Pereira, Zileide Silva, Flávio Oliveira, Maju Coutinho Aline... Gente, é Midley. Midley, ela fala Midley, Midley. Aline Midley Lilian, e Lilian Ribeiro Zileide... E. Não, é isso. Aí, Já foi. E... <risos> <risos> me, 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 me coisei aqui, me, me coisou. E aí teve essa edição histórica, só que na TV fechada. E aí eu acho que a Globo trouxe daí pra sua, Grade. sua edição aberta, né? Pro, pro, pro canal aberto, não pago, no Globo Repórter. Com a icônica Glória Maria, né? Fazendo ali
2: meio que também esboçando uma a sua ponte, opinião né? sobre todo esse assunto. É, a é, né? é, ela deu uma intro, né? Ela se posicionou contra isso. Foi bem emocionante todos os relatos Sim. em si, né? E, e achei eu achei
3: uma postura Pode falar. Não, fala Ju. Não, eu achei uma postura muito legal do da Globo que o Heraldo Pereira falou, ele falou assim: "A gente viu esse tweet, a gente concordou com ele e a gente realmente quis nos né nos empenhar para fazer um programa diferente e eu percebi que não foi só tipo da boca para fora do tipo ai ah, vamos fazer esse programa para agradar o pessoal Sim. e e é isso aí não porque hoje eu estava assistindo a Globo News e eles estavam falando sobre a cobertura dos protestos nos Estados Unidos. E eu vi que o programa estava sendo apresentado pelo Heraldo Pereira. E a Flávia Oliveira e a Zileide também estavam com entre os comentaristas. Então não foi só um programa Sim. isolado. Eles, eles realmente, realmente mudaram eles a postura. Eles conseguiram enxergar a problemática de só trazer pessoas brancas para falar sobre racismo e eu percebi que tá havendo essa mudança mesmo no, nos, nos jornais assim diários pra
1: quem não sabe o, o Heraldo ele já apresenta o jornal das 10 na né, Globo News e aí eles puxaram ele para grade acima porque passou em Pauta que é apresentado pelo Marcelo Cosme e depois do programa que passou na quarta quarta-feira né que foi da Globo News é, sim, a Zileide e a, e a Flávia, elas entraram como comentaristas fixas do Em Pauta, lá na Globo News, na, na TV fechada. E, além de toda a questão que a Ju falou, a Globo está tentando mudar todo esse processo que está lá para incluir todo mundo, para que todo mundo tenha o seu espaço para falar sobre os assuntos que tem propriedade.
0: Eu acho que teve uma sensação também de... Foi tão enriquecedor todo o conhecimento e todas as questões que eles trouxeram, que trouxeram uma sensação do por que, que isso não foi feito antes, sabe? Sim. Tipo assim, eu sei que eles fizeram e corrigiram uma postura, mas foram pessoas que agregaram muito mais pro debate do que os, o, as pessoas que vinham fazendo as análises. Exato. A Flávia Oliveira, um monstro, assim, trazendo diversas questões muito importantes, muito relevantes, a Aline trazendo o ponto do por que a gente não traz já o recorte de raça também nos assassinatos no Brasil, porque é, é um fato, tipo, as pessoas mais assassinadas no Brasil são jovens pretos de periferia, a Maju Coutinho trazendo o ponto dela, dela sentir medo de colocar um filho no mundo e, e ver ele sofrendo racismo. Então, assim, pessoas com muita propriedade. E aí, com todo o respeito aos profissionais que estavam lá comentando antes, mas eles tinham uma bagagem racial, não só do ponto de vista de pele, mas de estudo mesmo. De estudar mesmo a questão, muito maior do que as pessoas que estavam comentando antes. E aí, para mim, pelo menos para mim, ficou essa sensação. Do porquê isso não foi feito antes, sabe? Porque as coisas que eles falaram, que eles tinham para falar Eram muitos e, e são muito importantes
2: Sim e... Sim, é, tem uma fala da Maju que... É, eu já tinha escutado isso uma vez, mas... Lido, na verdade, né? Mas que... Vindo... Ouvindo isso ontem, né? De uma pessoa que tem, tem uma representatividade muito grande na TV aberta Como é a Maju é, do tipo, o negro ele muitas vezes só é lembrado quando se trata de questões raciais mas quando se trata de outros assuntos, sempre ele é esquecido né sempre outros profissionais, geralmente brancos, é, são chamados para fazer, e por que que o negro só é lembrado no racismo entende? Então assim é, é uma reflexão muito profunda, que mexeu muito comigo, que eu marquei essa frase, né, de reflexão pra mim, e, gente, realmente foi muito enriquecedor, e quem puder, né, é... acho que tem essas entrevistas disponível no, no Globoplay. Play acho que deve
1: estar disponível no Play Tá
2: disponível no Globoplay. É, talvez em algum link do YouTube também tenha algumas partes ou até a completa, então com... assista. Assista porque é uma visão que de mundo, né? Muito diferente da visão que eu tenho como homem branco, né? É... Enfim. E é muito É muito
1: interessante porque pensando que é um programa jornalístico eles né, nunca se expõem eles nunca falam sobre exato elas, sobre o que eles passam e não é porque eles são jornalistas da Globo que eles sofrem menos preconceitos né? isso eles Sim. deixaram bem claro e foi um debate muito importante eu acho assim. foi realmente eu histórico não... por mais que tenha possa ser uma coisa pequena ainda mas assim foi muito significativo eu, eu nunca esqueço
2: que... de uma entrevista da Glória Maria uma vez, antes desses protestos, né? dela falando dessa questão racial, de quando ela cobria a, as reportagens na época de ditadura militar, onde eu não lembro qual era o presidente na época, mas que olhava para ela e falava, de novo essa pretinha da Globo aqui... Entendi? Ela então, foi no assim, programa
1: do Bial, né, na
2: entrevista eu assisti. Foi, foi no programa do Bial, exatamente Eu assisto Bial Tá lá no o global o play, play também,
3: gente E só para acrescentar dessa Desse programa do Em Que foi histórico, né De uma fala da Aline Não, não foi da Aline, foi da Lília Da Lilia Ribeiro Que ela falou assim, da questão do jornalista negro né? Porque ela sempre tem que se preocupar está com o microfone em punho para as pessoas não confundirem ela então ela tem que sempre provar né que ela é repórter então ela tem essa preocupação a mais que jornalistas brancos não têm por exemplo é e uma outra questão também que a zileide falou foi que, que eu achei muito forte foi que ela foi fazer uma reportagem e o cinegrafista dela era loiro do olho azul e a pessoa a autoridade só falou com ele como se ela fosse uma mera assistente é. E aí, depois, quando ele, a pessoa se tocou que ela era repórter, a pessoa ficou extremamente envergonhada, né? Percebendo o racismo hum. que ela tinha acabado de cometer ali, né? Implicitamente, muito entre aspas, né? A tipo,
1: é. Aline deixou... Queria... Já tá queria... Na
3: pessoa.
0: queria acrescentar uma, uma, um ponto junto com, esse, com essas questões que a Juliana trouxe, que eu e a Ju somos formadas em jornalismo, então a gente conhece um pouquinho da área... E um ponto inclusive que a Flávia Oliveira trouxe, né? por exemplo, na minha sala de aula é, tinham duas pessoas negras e eu diariamente presenciei o desafio dessas pessoas para se formar na faculdade. É, porque não, não é nem só sobre questão socioeconômica, né? E esse era até um relato de outros alunos negros que tinham sim condições de pagar a faculdade, e estavam ali pagando, né? era por uma questão socioeconômica, mas do quanto de racismo que essas pessoas não sofriam no dia a dia, dia, dia delas. E eu presenciei, eu vi. Então, as faculdades de comunicação, elas são brancas, as redações são brancas. É, a gente teve os programas de incentivo que trouxeram mais pessoas negras para a universidade, mas não houve um cuidado de, de manutenção, um cuidado psicológico com essas pessoas que entraram num ambiente totalmente branco, para elas se manterem e continuarem na faculdade. E aí, uma das questões até que, por exemplo, agora na pós, né, que eu consegui, enfim, debater, porque eu estudo mídia e cultura, e que a gente, inclusive, teve uma participação especial do Wagner Alencar, que é da agência moral dele, trazendo, né, sobre como, quando você vai, entra na universidade, nananã, e aí depois ainda você não consegue entrar nessa redação que é muito embranquecida, e você tem que ficar tocando projetos por, por fora e coisas nesse sentido, então fica um ponto de reflexão até a própria profissão, para as redações brasileiras começarem a se preocupar com profissionais negros e a se preocuparem com a permanência deles nesses ambientes e a se preocuparem com o psicológico dessas pessoas nesses ambientes.
3: Sim, e também falando sobre a questão da, da universidade, eu e a Rana, a gente fez a mesma universidade, só que ela era de uma sala e eu era de outra. E na minha sala também, só tinha eu e mais um, uma pessoa, que, que éramos negros, não tinha mais, de uma sala, assim, sei lá quantas pessoas, muitas pessoas... E, e, e é uma questão muito importante, né? Porque a, a maioria da, da população brasileira é negra e quando você entra na universidade, você só vê pessoas brancas e tem gente que ainda não reconhece a cota racial como algo válido, sabe? Tipo, acham que... Tem, eu, eu conheci umas pessoas que é, são a favor das cotas sociais, mas são contra as raciais. Tipo, não faz sentido. É só você entrar numa universidade que você vai ver. Ainda mais privada,
2: né? É, eu não sou a melhor pessoa pra falar de cota, né, racial, mas o que eu sinto, o que eu vejo é que as pessoas ainda não estão preparadas para a, o assunto cotas, né? Elas não entendem pra que servem, elas não entendem qual, não entendem qual é a denominação, elas não entendem do porquê aquilo existe. É, é, é muito... É, é, é uma informação muito crua, sabe? Que as pessoas têm... Muito superficial e muito com viés do que elas. Da, da sua própria bolha? De achar geralmente que é um vitimismo ou que a segregação começa quando existem cotas, sabe? Eu já escutei isso e eu não Sim. concordo.
3: E a questão não. E a questão não é só estudar cotas, o que que é cota, a questão é estudar a história do, do nosso país, a história da nossa sociedade. Sim, filosofia. não, não, você isso com dade, certeza. Dade, tipo...
2: Falta história, filosofia, falta filosofia, você... falta sociologia, falta Se da falta você... tudo. Deixa,
3: deixa a Juliana falar, Rodrigo. Ai, desculpa. <risos> tá. Se você pegar só a definição do que é cota, tipo, é fácil você ser contra, você ser a favor, é fácil. Agora eu quero ver você, tipo, pegar a história, ver o porquê que existem as cotas, o porquê a gente teve que chegar nisso... Pegar a história da escravidão, pegar toda essa história que a gente já passou e, e analisar o porquê que as cotas existem, né? Tipo, não é só pegar a definição do que é cota, é pegar o porquê que ela existe. Exato. A, a história de tudo
2: exatamente, isso. Exatamente,
0: exatamente. Ai... Hoje tá polêmico, bom. hein? Bom, gente, então... É... Nossa, eu falei muito desanimada agora. Então... <risos> Vamos para o shade da semana, então. Não é então, porque não tem nada a ver com, com isso, mas vamos para o cheio da semana. Pessoal de casa, me desculpe, hoje o dia está o quê? Complicadíssimo.
2: Caótico.
0: Caótico. E já que a gente está falando de racismo, vamos continuar falando de racismo. Porque uma notícia, inclusive, que me pegou muito de surpresa. Quem quer falar sobre esse
3: assunto? Eu posso falar, porque essa notícia não me pegou de surpresa, pra falar a verdade. Que foram as acusações do mau comportamento, né, da, da Lia Michelle, de Glee, é, com os colegas do, do próprio, da própria série, né. É... A Naya, Naya Rivera, que é uma das protagonistas também de Glee, ela lançou um livro em 2013 chamado Sorry Not Sorry, em que ela fala que, tipo, foi muito difícil trabalhar com a Leia Michele, que ela sempre teve esses ataques de estrelismo, de diva. E na época, quando esse livro foi lançado, as pessoas duvidaram da Naya Rivera, falaram que ela era louca, falaram que ela era invejosa que não fazia sentido, porque ela era uma pessoa maravilhosa. E aí, agora, com tudo isso vindo à tona, né, em 2020, a gente começa a ver, né, que a Naya Rivera também, ela é uma mulher é, miscigenada, ela tem a pele um pouco mais escura. E eu me questionando, né, se na época não duvidaram dela por conta disso. Até porque a personagem dela também no Glee era uma personagem difícil, se confundiram com a personagem, não sei, mas fica aí o questionamento, né. E, e trazendo para a pauta de agora, né, pra quem não sabe, a Lea Michelle, assim como muitas celebridades, ela elas se posicionou, né, em relação ao George Floyd e, e ao Black Lives Matter. E uma, uma atriz de Glee, né, que participou apenas da sexta temporada da série, a Samantha Mary Ware, não sei se eu falei certo, é, debochou desse tweet da, da Lea falando, nossa, que engraçado, né, você falar sobre isso agora. Porque eu lembro muito bem do dia que você falou pra mim... que Falou pra todo mundo, né? Do cast... Que você ia cagar em cima da minha peruca. E... E entre outras microagressões... Porque essa, essa fala pra mim não é uma microagressão... Mas já que a Samantha falou nesse termo, né? Entre outras muitas microagressões... Que fizeram a Samantha se questionar sobre... Se ela deveria seguir nessa carreira de Hollywood ou não. Então, é uma acusação muito grave... E outras pessoas, né, outros atores do elenco de Glee Também foram lá em, em apoio, nessa né, manta, Mostrando que, tipo, ela não tava falando besteira ou, ou que não foi um caso isolado que aconteceu só com ela, né A Amber Riley really também postou vários gifs é, Concordando com ela é, Agora, recentemente a atriz que fazia Britney, a personagem é, do Glee, né, que era a Brittany Pierce, que foi que é interpretada, foi interpretada pela Heather Morris, é, falou que realmente era muito difícil trabalhar com a Liam Michelle, que era muito desagradável, sim. Ela não pode falar, ela como uma pessoa branca não pode falar que ela via coisas é, relacionadas a racismo, né? Mas enfim, a opinião dela não importa porque não foi ela que sofreu isso. E, mas foi bom ela ter se posicionado também, ter falado que realmente trabalhar com ela era super desagradável. É, a Abigail Breslin, que trabalhou com a Lea Michelle em Scream Queens, que é, foi uma série que bombou, é, também curtiu um tweet falando que realmente era difícil lidar com ela. E começaram a surgir vários casos sobre é, esses comportamentos né, bem baixos dali. Por exemplo, uma uma sósia que foi contratada para ser ali a Michelle em uma numa apresentação em que a Lia Michelle estava assistindo, ficou super triste, chorou muito, porque a Lia falou para ela que ela era muito feia para ser interpretada por ela. Coisas desse tipo. Jesus ela também amado. foi acusada de ela também foi acusada de transfobia, porque uma atriz, é, uma atriz, né, jogou isso, falou que numa numa premiação ela estava no banheiro com a Lia Michelle e aí a, essa atriz foi e pediu licença para a Lia Michelle pegar o papel, né, para limpar a mão. E a Lia Michelle olhou para ela e falou assim, é... licença? Como assim licença? Você sabe que esse é um banheiro feminino? Totalmente transfóbica, sabe? Então começaram a surgir muitos casos, não só sobre racismo, mas sobre é, transfobia também da Lia Michelle que pegou muita gente de surpresa. Eu já tinha lido algumas coisas no passado de que ela realmente era essa pessoa, mas confesso que tipo veio tanta informação agora de uma vez só que eu fiquei, que eu pensei, né, nossa, ela é muito pior do que eu imaginei. E Racista, é isso, né? Quem quiser comentar. Racista, é transfóbica.
2: Se morasse no Brasil seria eleitora do Bolsonaro. Se ela não for trampista. E <risos> ah,
3: lembrando. É, e mais, e mais uma coisa só, que a Ariana Grande é, contracenou com a Liam Michelle em Scream Queens. E a, a Ariana Grande foi lá e deu um follow nela. Muito que hum. bem, hein, Maria?
2: E... É, isso Caralho. diz muito, né? A Ariana Grande, tipo... É. Sempre se posiciona sobre tudo que acontece, Sim. né?
3: Ela tava, né, nos protestos. Ela
2: tava nos Ribeiro, protestos. Mas, com a
3: máscara, viu,
0: Madonna?
2: <risos> Siga de exemplo, Madonna.
0: Gente, eu lembro uma vez que a Ariana Grande, é, mudando, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto. Ela, eu não lembro exatamente a frase que ela falou, mas ela tipo, meio que falou que tipo assim, foda-se pra mim ser americana, né? Tipo, eu não tô nem aí.
1: Foi da e... época do Donut?
3: É, Acho que ela lambeu se... o Donut e
0: devolveu
3: alguma coisa assim.
0: E eu achei maravilhoso, porque eles têm essa coisa nacionalista, só que é, uma... é um país fundado no sangue indígena, filhas da puta pra caralho, e tipo assim... Exatamente. Exatamente. Não conseguem ver uma pessoa que renega essa, essa identidade nacional deles, né?
2: Eles renegam porque eles exterminaram todo mundo.
3: Sim. lembrando que na época a Ariana Grande foi muito criticada. Ela teve que vir a público pedir desculpas e tudo sim. mais, porque ela tava sofrendo Boicote, tipo,
2: muito é. por conta disso. Aí é, eu tinha fazer de novo, vezes apoiar, fogo
3: por ela. <risos> é, e lambei mais dunites e devolvi. É. Ah, mas é um negócio muito
0: forte. Você vê que mesmo lá nos protestos eles levam bandeira americana e no sim e blá, blá, blá. Sim.
2: Aqui também levam vídeos protesto de domingo. <risos> Ai,
0: que
1: horror! <risos>
0: Gente, o que, que aconteceu com a Alana Del Rey? Então, Não
1: sei. é o seguinte. A Tinasha e a Kelane elas se posicionaram em relação aos posts que a Alana Del Rey estava fazendo. A Alana Del Rey foi aos protestos, ela estava lá em apoio ao George Floyd, em apoio ao movimento do Black Lives Matter, mas o que, que ela estava fazendo? Ela começou a publicar vídeos das pessoas saqueando lojas, quebrando as coisas, e aí... Ah. É. Sem noção alguma. Aí chega... Aí Já aqui, Tanto a Kelani quanto a Tinashe... Tweetaram... Chamaram ela na chincha pra falar assim... Por que, que você tá fazendo isso? Assim, Isso é perigoso, isso não é o um foco. Por que, que você tá dando voz a, a só isso? Sendo que o protesto é, muito, é sobre outra coisa... Do que você focar nas pessoas saqueando. A Tinashe foi até mais agressiva que a Kelani... E falou assim... Qual que é o seu problema? Por que você está fazendo isso? A Lana Ai, Del Rey no final... Mesmo. Lana Del Rey foi lá no final e excluir os posts que eu saiba a história ficou por aí a Tina até ela ontem ela fez até uma live para arrecadar fundos para doar para para organizações que de apoio a a movimentos negros nos Estados Unidos e qual que é a opinião de vocês sobre isso
3: gente lembrando que não cabe a uma pessoa branca falar o que é protesto ou não né tipo querida não é sua luta não não, não comente sobre o que você não sabe. Você não sabe a indignação daquelas pessoas. Você não sabe por que elas estão fazendo aquilo, tá? Sim, yes. Tem uma, uma coisa muito, muito forte por trás disso. Que as pessoas só veem um vídeo das pessoas saqueando, as pessoas destruindo. E julgam o que elas querem da cabeça delas, sem nenhum embasamento. E acham que é isso. E falam, ah, ó, tá vendo como eles são? Não sabem protestar. Isso não é protesto, não sei o que. É, Gente, assim, o que eu
2: vejo muito na Lana... Não é
3: branco falar.
2: O que eu vejo muito na Lana é, assim, sei lá, tipo, mano, ela tem um álbum chamado Ultra Violence, em que ela fe fetichiza a mulher, tipo, entre aspas, que é violentada, tá sabe? Então, tipo assim, eu não sei em que mundo Lana Daray vive, não. Sem falar que o, que o namorado atual dela é policial militar, né? Ah, é? Não sei não. É, 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 não sei se ele é aposentado, se ele ainda atua, mas ele é parte da polícia americana, sim.
0: Ó, oh, eu sou suspeita pra falar, né, mas eu acho que independente dos, dos posicionamentos anteriores da Lana, existem muitas pessoas, ou por desconhecimento, ou mesmo por conta de um projeto político que defende, que ataca as ações diretas em protestos. Pra quem não sabe, o que são ações diretas? São quando manifestantes, de maneira organizada, ou seja, uma tática de protesto, decidem é, fazer literalmente ações diretas, ou seja, colocar fogo em lixeiras, é, criar barricadas é, ou atacar símbolos do capitalismo. Essas ações diretas elas podem ser para proteger manifestantes da polícia, para chamar a atenção deles, ou simplesmente porque eles querem realmente, de uma forma simbolizada, é, atacar é, é, esse, esses, esses lugares. Eu não sou uma especialista no assunto, eu acho que vale a pena vocês pesquisarem, mas há um histórico, é, é um ato histórico dos protestos, principalmente do movimento negro estadunidense, o SACS. Isso acontece já tem muito tempo. Então, o saqueamento é uma forma deles atacarem é, esses símbolos e, e comércios, até porque a comunidade branca de comerciantes sempre foi muito repressiva e sempre ajudou muito na violência e nos ataques contra as pessoas negras. Por que, que as pessoas negras e outras pessoas entendem símbolos é, como marcas e lojas de grife e bancos como opressores? Porque a gente vive num sistema capitalista e quer você queira ou não, o sistema capitalista ele pega alguns grupos da sociedade, oprime deliberadamente esses grupos dessa sociedade para ganhar menos, para ser explorados cria-se toda uma ideologia em torno disso para que essa pessoa seja desumanizada, justamente para que ela seja uma mão de obra barata, e aí você consegue controlar mercado e tudo mais. E essas lojas de grife representam isso, vulgo a discussão que a gente estava tendo sobre a L'Oréal Paris agora há pouco. Ah, eu quero colocar uma modelo negra, mas eu não ou uma modelo trans, mas eu não quero que ela fale sobre política, porque falar sobre puri, política justamente mexeria com esse tendão de Aquiles do sistema, que a partir do momento que o sistema começa a ruir, ele vai come começar a ruir por, por, por um todo, sabe? Inclusive, eu, é, eu indico muito vocês a pesquisarem a entrevista que um professor de filosofia de Harvard, Cornel West, deu para a CNN ao vivo, falando sobre essa questão... É, do que está acontecendo lá e ele traz uma, uma visão muito importante, ele é, um, ele, é um, ele é um professor negro da faculdade de Harvard e, e ele traz uma visão muito importante sobre o que está acontecendo lá, e, enfim, indico vocês a pesquisarem a entrevista que ele deu para CNN norte-americana, obviamente, para vocês verem a visão dele. que Ele vai saber, inclusive, falar coisas muito melhores do que eu falei aqui, porque eu não tenho tanto conhecimento. Ai, gente, vamos agora pro nosso momento, pro momento das nossas indicações. E vamos começar por um hino desses, bicho.
1: Sim. E nessa última semana, Dancing on My Own da Robin completou 10 anos. Pra mim, é assim, é uma das músicas pop mais bem feitas, assim, do, 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 da década passada. E eu acho que, sei lá, de, todo, de todos os tempos. Sinceramente, assim, a música, ela, ela continua atual, é uma música para ouvir quando você está triste, quando você está feliz, é, é uma música que continua viralizando, às vezes, todo ano tem alguma coisa, ou é um cover, qualquer coisa do tipo, a música volta aos holofotes, as pessoas voltam a falar sobre isso, e a Robin é perfeita, essa música é perfeita, é isso. É isso que eu ia
2: falar, sempre que tem um cover novo, a Robin volta com tudo, com essa música, né. Sempre dance na marão, que é um, é um ícone é atemporal. Uma. Pra quem não sabe, a Robin é uma artista sueca, né, renomadíssima, fora, da, fora do Brasil. Ela não é, não é muito conhecida no Brasil, ela faria até então, acho que o, o, o Rock in Rio, não sei se do ano passado, do ano retrasado, não sei lá. Não era o a que ela ia
3: fazer? Não,
2: foi Rock in Rio.
0: Rock and Rail.
2: Rock and Rail. É, e aí, acabou não rolando, ela cancelou. Mas eu não lembro qual que foi a treta, enfim. Não vou passar informações falsas,
0: né? Que... Nem inconsistências. <risos> eu acho que o cover da música dela ficou famoso. No... Não ficou, Infelizmente, ficou eu acho madres, que ficou
1: mais famoso né? que a música de verdade. É, Infelizmente, sim,
0: sim. um cover que teve... Qual era o nome um... do programa? É Got Talent? É,
1: Got Talent, talent. é.
0: Que daí um rapazinho fez a... O cover de
1: lá, da música.
0: Da música dela. De, I keep dancing na que Uhul, parece joia, uma cantando.
2: <risos> Todas as gays com 25 mais conhecem a música.
1: <risos> é. E tem uma apresentação, assim, que é perfeita, que é do Primavera. Que é um festival espanhol, se eu não me engano. Que, que ela cantou ano passado. E assim, se você assistir aquela apresentação... É assim, é emocionante. Todo mundo canta junto. Sim, é perfeito. Perfeita. Rodrigo
3: e João me obrigaram a assistir um documentário sobre ela bêbada. Eu queria deixar essa informação. Mas eu na
2: sua casa. Que você não gostou, Juliana. Na minha casa,
3: ainda por cima. Gostei. É verdade. Foi na sua casa, casa sem
2: você. Nossa,
3: <risos> oh, que amor. <risos> Não, é verdade. Aí eu fui pesquisar a discografia dela e adorei as músicas dela de 95, porque é muito Britney. Nossa,
0: a bicha então tá na... na... Sim. A bicha tá chão de carreira, então, hein? É a gente verdade. vai te mandar esse documentário, é perfeito. É,
2: só uma curiosidade sobre, sobre tudo isso, é que a Robin seria a Britney. E ela não aceitou fazer Sim. o
1: papel da Britney. Por isso que Sim, arrumaram porque... a Britney. Ela não quis virar uma popstar, Sim. ela não quis a fama, assim. E aí... Hum. É. no começo da, da carreira ela, te, ela que começou a trabalhar com o Max Martin porque o Max Martin é sueco, né? que Max Martin é, fez 400 milhões de músicas aí bombadas e aí, resumindo, né, gente? mas aí, ela não quis assinar no, com, uma, com a gravadora nos Estados Unidos aí, eles fizeram a própria Robin que no caso seria a Britney e, e aí, o Robin seguiu um caminho próprio ela, numa época que ninguém abria uma, um próprio selo ela abriu, acho que em 2005, um, um selo próprio de música independente dela, pra ela se lançar, e ela tá aí até hoje, super bem, cuidando da própria carreira com... sozinha, assim, né, vamos dizer. Maravilhosa, diva
2: acessível.
0: E aí, quem que vai fazer a próxima indicação?
2: Ah, eu acho que... É, fa...
0: o meu... Hoje tá difícil o negócio aí. Desculpa, gente. É. Juliana é com você! Eu ia,
3: seguir, eu ia seguir a ordem. Desculpa. Tá, na ordem do roteiro. Enfim, é, o meu hino da semana é para <risos> viver. Meu Deus. A cachorra
0: Pera quer aí, participar gente. do podcast, gente.
1: A so Juliana ouvir. tem uma cachorrinha muito fofa.
0: Senta.
3: Senta. Então.. <risos> Ai meu Deus, Violeta, sai daqui! Desculpa, gente. Então, o meu hino da semana é a música Mood Ring, da Britney Spears, que era pra eu ter indicado semana passada, mas eu não sei porque eu esqueci, mas ok. <risos> e é uma música que ela foi lançada no CD Glory da Britney de 2016. 2016? É, 2016 só que só na edição japonesa, ela não foi lançada nem na versão standard, nem na versão deluxe, foi só na versão japonesa porque, tipo, é, é muito comum os artistas fazerem músicas bônus e encartes extras e tudo mais pro público japonês, porque eles são um dos públicos que mais consomem esse tipo de música pop e tudo mais, então é, é uma coisa muito comum Todo, acho que todos não só pop até. Tem, fazem
1: tem uma explicação, mas eu não lembro agora. Porque que sempre eles focam no é, mercado. Eu já, eu
3: já li que, é, eu já li que eles é, que o, o mercado japonês é muito forte. Consome eles consomem muito mais muito, do que muita mídia
1: física ainda, ainda em 2020. É, por
3: isso que eles isso, por isso que eles têm muitos CDs é, especiais, edições especiais e tudo mais. Enfim. E aí essa música Moody Ring foi lançada no CD é, japonês, né, do Glory. Só que assim, a música é simplesmente um hino, assim, é <risos> <risos> tá Tudo bem, a Vivi que
1: a é ela, ela concordou.
3: Então, é... <risos> Mood Ring é um, é um hino, porque assim, é uma música completamente diferente do, de todo o resto da, das músicas do Glory, porque ele tem uma pegada mais R&B, mais... Uma vibe bem diferente, assim, com dubstep, que ela fez muito no CD FM Fat Cell, em 2011 e tudo mais. E tem uma vibe muito diferente de todo o CD e, pra mim, é uma das melhores músicas do CD. Tipo, não tem. E pra muitos fãs também. Só que a gente não tinha essa música no Spotify, porque como foi uma, um, uma música lançada só na versão japonesa do CD, eles simplesmente esqueceram de colocar no Spotify, sei lá qual foi a treta. E aí só tinha uma versão meio ruim, assim, no YouTube... Que já era alguma coisa. E aí, como presente para nós fãs do, do Britney Army, ela lançou no Spotify, em todos os streams, Moody Ring, junto com a capa nova, né? Do, é, do isso que eu ia citar. Tipo, é maravilhosa. Porque, assim, a capa oficial é um print do clipe Make Me. Que é horrível esse clipe. E, e a capa também é horrível, porque é um print do clipe. Então, assim. Foi um trabalho completamente <risos> estranho, que era pra ser outra coisa no início, mas aí a Britney tretou lá com os diretores todos. Enfim, mas assim, awesome de Ring, é maravilhosa, é, ficou em primeira no iTunes de vários países. E
2: eu... Lembrando que o Glory é meio, eu sinto muito uma vibe continuação de In The Zone nele, né? É uma coisa muito diferente que a Britney não fazia há muito tempo.
0: Pausa. Gente, a minha próxima indicação é também o meu depoimento de emergente pra vocês. Porque no começo desse ano eu tive o privilégio de fazer um intercâmbio, de ficar três meses fora do Brasil. Aí eu voltei no meio da pandemia, tô desempregada, aceito empregos, inclusive. E, e aí eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito... Eu sempre fui, não, acho que, sei lá, nos últimos anos, assim, pelo menos nos últimos sete anos ou até mais, eu sempre fui muito ligada à música brasileira. Só que lá no intercâmbio, lá na Inglaterra, eu não consegui ouvir música brasileira, tipo, eu não consegui ouvir música, não é porque não tinha música, porque a gente tem Spotify, tem outras coisas aqui. E aí eu comecei a ouvir muita, muita... muito indie rock, muitas músicas nesse sentido. Lá tem uma... Aqui também tem essa cultura forte, né? Mas lá tem uma cultura também muito forte de rádio... E aí, o Cillian Murphy, inclusive, que é um ator maravilhoso que eu queria muito sentar naquele homem, fez alguns mixtapes especiais para a rádio da BBC. E aí, eu comecei a ouvir algumas coisas que ele indicou e tal, e nananã, e nisso que vai e nisso que vem. Eu descobri uma banda americana de Chicago, que tá aí na estrada desde 2015, chamada Whitney. É. Eu não ouvi muito do trabalho deles como um todo Mas é uma música que me marcou muito E que eu sempre lembro da viagem quando eu ouço ela Que chama No Woman é, Eu indico muito vocês ouvirem essa música É uma música muito gostosinha de ouvir O vocalista tem uma voz muito gostosa é... E é essa é a minha indicação de hoje. É maravilhoso, criada. eu
1: adoro o Whitney É muito melancólico, né, também
0: É mas tem toda aquela coisa do... Acho que é trompete, não sei, que toca assim. Eu adoro música com metais. Eu acho muito legal música com metal. Me dá um outro ritmo, assim, na vida, sabe? E o vocalista tem uma voz
1: diferente, né?
0: É! Sabe, sabe quando você ouve aquele tipo de... Sabe quando você ouve uma música, aí você sente assim, nossa, eu sou dona do mundo, eu vou viajar pra todos os lugares, eu vou ir pra Nova York, pra Paris, e tudo vai dar certo, e minha vida vai ser maravilhosa, e vai ser tudo incrível, parece que você vive num filme. As assim, gay é ouvindo
2: Crazy in Love. <risos>
0: Sabe aquelas músicas sim. que te dão uma sensação boa? Eu vou, uma sim. eu vou trazer uma comparação que acho que talvez Juliana entenda pra mim. Me entenda. Sabe quando a gente ouvia Stop the World? Da Demi ah, Lovato. Sim. É aquela mesma sensação, assim, ah. maravilhosa que vem, assim, e tal. Mas depois, quando a música acaba, acaba tudo. Nossa, terminei <risos> meio depressiva agora. Enfim, essa é a minha indicação da
2: Maravilhoso. <risos> Ai, eu amei essa finalização, desculpa. Rindo com respeito. Bom... Falando em álbuns que, que estão completando anos né, de estrada, em junho, né, né, no mês que estamos vivendo atualmente, Kylie Minogue completa 10 <risos> anos de lançamento com Aphrodite. Eu acho que é um dos álbuns mais populares dela. Quando foi, foi realmente quando a, as pessoas tiveram conhecimento de quem é Kylie Minogue. Pra quem não sabe, Kylie Minogue é uma... É uma artista australiana, que faz muito sucesso na Europa e pouco nos Estados Unidos, porque ela não, ela foi uma das também que não se rendeu à indústria americana e preferiu manter o seu legado para quem realmente quer consumir uma música pop bem legal. E ela está na estrada, assim, acho que é mais ou menos o mesmo tempo que, é, que a Madonna está. Inclusive, a Madonna já fez muitos trabalhos inspirados em trabalhos da Kylie Minogue, e a For Diary, que é um, é um grande álbum onde ela traz singles como All the Lovers, foi o lead single, lançado em 2009 que é uma surubona grande e muito hum. louca e montanhas pessoas.
1: Maravilhoso aquele clipe.
2: Que é, aquele clipe é maravilhoso, falando de todos os amores possíveis que a gente <risos> vive, né? Então assim, é, vale muito a pena conferir. E eu tenho estado de célula essa semana, porque você lembrei dele.
3: <risos> Quê?
2: Eu tenho escutado muito esse álbum essa semana e por isso ah. eu lembrei dele, vou falar passadamente. É que você
3: falou muito rápido. Eu sei. Eu também falo, às vezes. Tudo é bem.
0: Bom, gente, vamos para o Aclavada,
1: então. Vamos! Uhul! Seguindo! João, vai. Vamos vai lá. Tu, então, eu comentei até no episódio da, da Lady Gaga especial, do álbum da Kelisa, o Tone, mas agora eu quero falar de verdade, assim, da carreira dela, da discografia, da videografia, que, assim, acho que todo mundo deveria dar uma olhada, porque é impecável. E ela, sim é ignorada, né? As pessoas esquecem dela. Ela não tem uma personalidade muito fácil, mas ela, assim, ela é super multifacetada. Ela começou nos anos 90, a prim o primeiro single dela, até é engraçado pensar isso hoje, né, até falando sobre racismo, que é uma música que ela fala sobre traição e ela grita no meio da música, né. E a gente, pelo menos, deve ter ouvido o estereótipo do da Angry Black Woman, né, só que assim, o primeiro single dela, ela grita, lá I hate you so much right now, né, assim, é uma música, assim, bem pesada, se, se, se posicionando, assim. Ela, todo mundo só conhece ela por Milkshake, eu acho, né? Vocês devem conhecer só por Milkshake. My Milkshake bring, brings all the boys to the yard. Ah, eu conheço essa música por causa de Mean Girls mix,
0: ah, então, é. Mixie brings with you your to the yard.
3: <risos> <risos> <tos> Nossa, a Juliana sabe sim. Oh. Juliana sabe. Aquelas. Então, <risos> tá bom, se a Ana fala que eu, sei,
2: eu sei. É de meninas malvadas que elas falam assim: os peitos delas são duros como pedra. <risos>
3: <risos> Mas em que cena isso acontece? Quando
2: elas estão chegando na casa da Regina George. E a irmã dela tá dançando igual uma louca na sala.
1: La la, la la, la la, la la. lá Então, mas Aqueles é muito mais do que isso Ela tem influência de R&B Tem influência de hip hop ela, ela tem um álbum de cada tipo Assim, dos últimos anos Se pegar o último álbum dela que chama Food Porque ela meio que desistiu Uma época de ser cantora E virou chefe de cozinha Hoje em dia ela também é chefe de cozinha ela, ela mora numa fazenda de orgânicos Ela é tipo o Marcos Palmeiras, sabe? Gente... <risos> e aí...
3: a comparação E aí o último
1: álbum dela foi mais assim, jazz <risos> Aí se você puxar o penúltimo álbum É totalmente eletrônico Aí você puxa mais pra trás, é R&B Aí tem umas influências também de todos os tipos E ela foi uma das primeiras que trabalhou muito com o Pharrell Assim, quando ele, ele ainda era do The Neptunes e...
3: Sim e, assim,
1: ela... É, vale a pena, sabe? Com todos os álbuns dela. Igual o boss. Bossy também é uma música que vocês já devem ter ouvido. Da Lindsay Bossy... Lidl. Ah, não é não, né?
3: Não?
1: Ah, eu não vou cantar, gente. <risos>
3: <risos> Canta pra lembrar. Uma
1: palhinha pra nós. Não, é que tem... A batida muito especi... é muito clara. Que é aquela... Ah, eu não vou saber reproduzir, mas é... I'm Bossy... I'm girl... <risos> <risos>
3: Depois eu vou mandar, e vocês vão ver. Tá bom. Vamos lá, então, Juliana. Vamos lá. É, a minha, o meu, minha aclamada da semana é uma música que eu gosto muito, que chama Timeless, que é uma parceria do Sérgio Mendes com a India Airby. Bom, vamos ao contexto. É, essa música dá o título ao, ao álbum, né, Timeless, do Sérgio Mendes, que foi lançado em 2006. E essa música em específica é, mistura muito o R&B com soul e com samba O que eu acho uma mistura muito boa, que ficou muito legal E pra quem não conhece a India Airy, ela é uma cantora do início dos anos 2000 é, Que fez muito soul, assim, quando soul, o neo-soul, né, que eles chamavam na época Era bem forte, é, destaco, abro um parênteses bem grande aqui pra duas músicas dela que eu amo Que é Virial e Brown Skin, que são muito boas mas voltando ao Timeless, do Sérgio Mendes, é, esse álbum assim, é muito, muito bom porque tem, ele foi produzido pelo U.I.M., do Black Eyed Peas. Nesse mesmo álbum tem o, a música Mais Que Nada, né que é bem famosa, é, que foi bem famosa na época. E também tem parcerias com Justin Timberlake, o Stevie Wonder, teve também a parceria com o John Legend, a Erika Badu, que eu amo. Então, assim, é um álbum aclamadíssimo. India Herb com Sérgio Mendes, aclamadíssimos. E eu adoro. A India Airby, ela não é tão famosa aqui no Brasil, mas ela já foi. Já ganhou alguns Grammys, assim. Então, é isso aí. Gente, só. E me distraí. Só um Uma aviso
0: do, do podcast Baixo Custo aqui, que se começar a ouvir um barulho de trovão. Por favor, perdoa nós, que o orçamento é baixo aqui e está chovendo, é, está Chorando, André, está chovendo
2: aqui Em André, não chovendo, Aqui em San Andreas ainda não chegou a chuva. Já o está aqui. No meu
3: país, Santo André. No <risos> meu país, Santo André, exatamente. Aqui deu
0: um trovãozinho aqui agora. Se você ouviu aí na gravação, é um efeito sonoro.
2: Sonoplastia natural, <risos> da São Pedro participando também.
0: Gente, o meu aclamado da semana... É um álbum. Sabe aqueles álbuns eternos? Que tipo assim. Sempre você pode. Sempre que você quiser ouvir, você sabe que você pode recorrer àquele álbum porque ele vai estar tá ali pra você. Uhum. É, e o seu sentimento nunca muda sobre ele. Não existe enjoar daquele álbum. E não existe. Enfim. É, é um álbum chamado Ella and Lewis. É, é da Ella Fitzgerald e do Louis Armstrong, dois, dois, Louis Armstrong, dois ícones do jazz. É, e é um álbum que o Louis Armstrong, muito conhecido por ter aquela voz emblemática, rouca mas que ele tenta domar um pouquinho da voz dele nessa nesse álbum para cantar super doce e para acompanhar o cantar da ela também, que era um cantar muito único, muito específico dela, né? Se de um lado a gente tinha uma Billie Holiday que inventou uma sonoridade vocal super forte, rasgada, a ela vinha como se fosse com uma vozinha assim de pluma para acariciar você e e, enfim, é um álbum que eu recomendo muito se você quiser transar. É um álbum que eu recomendo muito se você quiser chorar <risos> pelo seu amor. É um álbum que eu recomendo muito aquela noite que você quer fazer um climinha assim com vinho. É um álbum que eu recomendo muito para viagens, para tudo assim na sua vida. E é também uma aula de, de história da música, é, de história do jazz, enfim. Ouçam, aproveitem, principalmente nessa quarentena. Você, você, seus dedos, não sei. Um beijo no coração de vocês
2: Versatilidade a Gente, se liga em uhum. você
0: Ai, ah, minha música favorita é The Nearness of You Que a Nora Jones inclusive fez uma regravação Muito bonita em 2002 Acho que pro álbum dela é, ou Pro primeiro álbum dela Come Que é, with me, uh? é E inclusive tem uma cena maravilhosa Numa comédia romântica Que eu gosto de assistir comédia romântica Pode me julgar Chamada Amor à Segunda Vista com Sandra Bullock e Hugh Grant, que é um filme que eu adoro Que eu sempre assisto quando eu estou podre E tem uma cena que a Nora Jones toca a música no piano E a Sandra Bullock aparece Maravilhosa, linda E o Hugh Grant fica, oh meu Deus nananã. Sentava no Hugh Grant também quando ele era jovem Um beijo era apenas isso que eu tinha para dizer
2: <risos> Ai, eu adoro filmes com a Sandra Bullock Bom, continuando o nosso bate-papo Ai Bate-papo do Uol. É, Nosso bate-papo da Wall aqui, KansasCAN a minha aclamada de hoje, gente... Com tudo que vem acontecendo... Eu parei pra escutar o Lemonade, tá? É um álbum polêmico da Beyoncé... Quando as pessoas descobriram que ela era negra... Então, assim... É, é um álbum... Realmente videográfico... Muito rico... Onde a Beyoncé desenvolveu uma percepção... Né? Uma, uma ótica sobre... A cultura negra... Muito rica, né? O empoderamento que ela teve... Durante toda a trajetória de carreira, eu acho que o Lemonade foi o ápice dele. É, a Beyoncé que sofreu muito, né? No começo, por ter que apagar esse lado negro dela. Ela mesma já, já falou sobre isso. E hoje ela se sente mais à vontade para assumir as suas raízes. É, e o Lemonade, né? Que o lead single é a Formation impecável, mostrando o que é um a, 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 essa, esse, esse lado de Louisiana, né? No sul dos Estados Unidos, que sofria muito com a escravidão e etc. E é um álbum perfeito. Eu não gostava. Eu dei uma oportunidade já faz um tempinho, mas eu parei para analisar a, a videografia do álbum recentemente. E, assim, eu acho que se encaixa super com o contexto do que está acontecendo não nesta semana em si, mas que houve um estopim nesses últimos 12 dias. E a minha música favorita é Daryl Lesson. Então,
1: eu fico por aqui, pessoal. Com esse assunto. Maravilhoso. Drop the
0: mic, mentira, brincadeira. É, gente, é muito americano isso, né? Nem foi engraçado. <risos> Bom, então, vamos para esse conceito, meu bem, né, nossos Guilty Pleasures. É. Vamos lá, João.
3: Hum.
1: Então, pra vocês não é segredo que eu ouço K-pop. Sim, inclusive já faz muito ah, julgado tá. por isso. Sim. A internet vai te julgar bastante. A internet tá julgando nesse momento. Então, um grupo, o Twice lançou uma música nova que chama More More, com um álbum também de mesmo nome, acho que segunda-feira. Ah, o K-pop é algo que eu levo na maioria do, assim, do, do tempo Como algo pra relaxar a cabeça Com as melodias que assim, são chiclete e tudo E essa música, assim, não é nossa Elas já lançaram outras coisas melhores Mas uma curiosidade é que a música foi escrita pela Zara Larson E pelo MNK, que participou com ela até, daquela música Never Forget You Ah, a Zara é maravilhosa e injustiçada é... <risos> e é isso
3: tá, é... o meu é um álbum, assim que eu gosto muito é, eu não sei até que ponto ele é um guilty pleasure porque pra mim especificamente, não é guilty pleasure mas eu sei que se alguém ouvir, talvez vai achar, que é o álbum Amor Proibido da Selena Quintanilha Liliana, <risos> da fanbase De... da Selena Quintanilha Sim, eu achei que era a música da
2: Muzélica.
3: Álbum... <risos> Não. É, também. Pode ser um que eu para a próxima semana. Boa ideia. É, mas aí, esse álbum, que é, foi o último lançado por ela antes dela ser assassinada, de 1994. É, é a Selena, ela é uma cantora americana. Tipo, ela nasceu nos Estados Unidos, no Texas. Só que ela sempre cantou em espanhol. É, só que ela, tava, ela, ela tinha aquele pezinho né, entre o Texas e o México. Então ela foi uma. Não vou falar pioneira, mas assim, ela popularizou muito a música terrana, que é, uma, é uma, um estilo de música muito conhecido né, do Texas e do México também. É, que é uma mistura de Texas com mexicana, música terrana. Ai, amei, não ela sabia disso. É maravilhosa. Oi?
2: Eu amei, não sabia disso.
3: É, é um, é um tipo de música, assim, bem popular nessa, nessa região, assim. E ela cantava, ela começou a fazer muito sucesso nos Estados Unidos, tipo, ela tava com uma carreira super promissora, assim. Ela ia lançar um álbum todo em inglês. Na verdade, esse álbum foi lançado, né, como póstumo, de 96. É... E aí, tipo assim, é meu gift pleasure, porque... Acho que se as pessoas ouvirem vão achar um pouco brega, porque é uma sonoridade bem mexicana, assim, bem típica da época, e pensa que é um álbum disse, de 94. <risos> então é bem, bem tradicional, assim. E eu destaco as minhas músicas favoritas do álbum, que é Amor Proibido e Biribiri Biri, Bum Bum, que a Selena Gomes fez um fit póstumo com ela para um, um álbum foi lançada em 2012, pra quem não sabe a Selena Gomez chama Selena por conta dessa cantora uhum. é... e, e pra quem não sabe também, a Jennifer Lopes começou a carreira dela interpretando a Selena né, nos cinemas é, é um filme que passava direto no SBT, nem sei se passa ainda mas assim, era figurinha carimbada no SBT e falando um pouquinho assim, do álbum póstumo dela que é o de 96 que é o o Dream of You, que era para ser um álbum é, em inglês, né? Que ela ia lançar, e ia divulgar mais nos Estados Unidos e tudo mais. Tem duas músicas que são muito bonitas. É, uma delas é Missing My Baby e a outra é I Could Fall In Love With You, que é presença garantida na minha rádio favorita, Antena 1. E ouçam depois, porque... É, esse CD em inglês ia ser bem diferente do que de tudo que ela já tinha feito, porque tinha uma pegada mais R&B, romântica, que lembra até um pouco o Whitney Houston, talvez, não sei. Então ia ser, tipo, uma ruptura, assim, na carreira dela que tava ascendendo, né? Infelizmente, aconteceu essa tragédia. Mas, assim, Selena é uma, uma artista muito completa, ela dançava muito, cantava muito, e pra mim, tem músicas ótimas. Ah, só mais uma música que eu amo muito desse CD, que é uma, um feat dela com Barrio Boys, que eu, é, é uma boy band mexicana, eu acho, não tenho certeza, que chama Donde Queira Que Estes, que é tipo, o clipe e a música são muito bregas, mas é muito legal, eu adoro, é muito meu good pleasure. E é isso, gente. Isso é isso, Liliana.
0: A gente sabe que você gosta muito da cultura mexicana. Gosto. <risos> gente, o meu, esse é conceito, meu bem, é um pouco controverso. Porque tem, tem gente que vai concordar comigo, que é um guilty pleasure, e tem gente que não vai concordar. Ele é mais sobre a banda do que sobre o álbum. É, esse álbum. Si. Então, é o Coldplay. Né, que nos últimos anos acabou virando que é uma banda de casamento, né? Todo mundo casa com o Viva la Vida, sai da igreja com o Viva la Vida. É o color ou se forma com o Viva la Vida. Eu odeio essa música. <risos> eles acabaram sendo muito tomados, né, pela indústria então as músicas deles acabaram virando muito um, um pop assim. Não, quando mesmo... eles fizeram
1: participação com os Chainsmokers, aí eu falei, é sério? é <risos> pensar qual tá
0: eles viraram tipo meio Luciano Huck da música, sabe? Não sei <risos> Uma Coisa meio, assim, meio sabonete, não sei, meio paz. Não somos todos da mesma cor. Não sei explicar. Viraram isso.
3: Gente, até fit com a Beyoncé, não
0: tem?
3: Tem.
0: tem Carri... Carriana, Com Não sei, não sei. Não sei. E aí, fica um... o Luciano não tem mais instrumento música. nas músicas. Ficam os músicos lá fingindo que toca, sendo que não toca. Não sei explicar o que virou. Porém, contudo, entretanto, no entanto, é, o primeiro álbum deles, que é o Parachutes, é incrível. É incrível, eu não tenho palavras para dizer sobre esse álbum. Principalmente se você estiver na sofrência, assim, eu recomendo muito esse álbum pra vocês. É um álbum realmente pop rock, assim, sabe? É, eu acho que eles se diferenciaram bastante do que a cena britânica vinha fazendo naquele momento, porque era muito aquele Brit Pop. Era tal. só
1: Blur e Oasis, né?
0: É, exatamente, ainda mais na, no final da década de 90, começo, começo dos anos 2000 que eles lançaram mais ou menos esse álbum, eu não sei precisar o ano Só que tava muito forte nessa pegada, então um violão de corda de aço bem forte, gaita, enfim, e eles vêm realmente com um pop rock um pouco mais melódico, enfim com uma pegada totalmente diferente desse tão característico Britpop, Pop, né? E se eu pudesse destacar minhas músicas favoritas, sem dúvida, seria Sparks. É linda, é, é muito maravilhosa essa música. É maravilhosa. Shiver. E é uma já muito conhecida que ficou Sim. super famosa, que inclusive tem um clipe... Eu acho legal, um clipe simples em que ele vai andando, assim, no... O Martin, do Allah, esqueci o nome dele, do no cara lá do vocalista da banda. Ele vai andando numa praia, e vai aman amanhecendo, e ele vai conversando com a câmera, tipo, cantando a música com muita emoção, que é o Yellow, né? Que eu acho muito incrível essa música, sempre é chorou o amor é. ouvindo essa música. Uhum. E, enfim, eu recomendo muito vocês ouvirem essa música, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora, acho que é um convite aí para você ficar com a sua presença e ouvir esse bom Coldplay, e não os Coldplay aí, Luciano Huck, que hoje Z tá, tá em
2: Tá é, o tá Coldplay na essência dele, né? Não esse Coldplay industrializado, assim como virou o Marron 5, né? Que é, era uma, é, uma banda é, muito promissora, uma banda muito boa, que virou a bosta. Exatamente.
3: Gente, o primeiro CD do Marron 5 é muito bom. É, 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 é muito só bom.
2: É muito bom mesmo. Depois vai só Barranco.
3: Vai que é tua, Rodrigo.
2: Bom, o meu Guilty Pleasure de hoje, né? Gente, eu vou falar... Vamos falar sobre RBD, né? R Amo. RBD, amado por muitos, mas que traz certa vergonha para muitos também. Porque <risos> é difícil... É, você, A gente cresce em bolhas, né? A gente vive bolhas. Então, quando a gente começa a gostar de uma coisa, a gente acaba vivenciando muito aquela coisa intensamente quando a gente é mais jovem, né? Não que a gente não tenha intensidade quando adulto, mas é uma intensidade mais, mais madura. E... Uhum. Uh, geralmente pessoas que cresceram ouvindo RBD, né com a banda, se identificam com pessoas que também curtiam a banda, mas a gente vive uma sociedade que odeia RBD, né, que fala mal do RBD, e que às vezes o RBD é motivo de vergonha então assim, orgulhe-se de ser um fã do RBD tem gente aqui pra te apoiar tem gente aqui pra te acolher e pra te amar do jeito que você é, tá bom?
3: Uhul! Porque militante
2: dos fãs da do RBD RBD, além de ser é, musicalmente muito rico né, veio, houve uma transformação muito grande da indústria em cima da RBD né, que a RBD foi uma banda composta por homens e mulheres e que é, é uma composição meio difícil de dar certo ou é girl band ou é boy band geralmente é, veio nessa composição e deu muito certo, né? O RBD emplacou cinco álbuns, se eu não me engano. Ou seis álbuns, agora eu não sei. Acho
3: que foram cinco.
2: Acho que foram cinco álbuns. Você pode
3: destacar aí e contar.
2: Foram, eu acho que foram cinco álbuns com uma série de turnês, shows é esgotados. Tem muitas
1: versões né, de álbuns também.
2: Tem muitas versões de álbuns também. Tanto em português
0: casa de show nos quanto
2: em espanhol. Colocaram todos os muitos e muitos e muitos latinos dentro de casas de shows nos Estados Unidos é uma banda que conseguiu entre aspas penetrar nesse mercado que é tão preconceituoso que é o americano né justamente por causa da cultura latina muito forte né na nos Estados Unidos
0: tirou foto com o Lula brincadeira T
2: vieram visitar o Lula Lula o, o, o Lula tocou guitarra para para RBD né e assim, eu, um acho, eu acho que além de tudo isso, o RBD trouxe uma aproximação com a América Latina, sabe? É, claro que a gente é. tem outros artistas que representaram muito bem antes. A gente tem a Belinda, que, que apareceu numa novela que é o cúmplice de um resgate, 2002, que ficou muito marcada é. e muitas pessoas ainda lembram da, dela. Tem a Daniela Lujan… Também do Diário de Daniela, uma novela de 99, que eu lembro. Mas que também ficou muito marcada. Italia e etc. Italia. Mas o RBD foi uma febre, né? E aproximou o Brasil mais dessa cultura latina, da, da, da língua espanhola. Que às vezes as pessoas esquecem que existe, né? E a gente... É, se vive tanto numa bolha que a gente esquece que nós somos praticamente os únicos, o único a gente é o único país, né que fala português na América do Sul, né, na América Latina e, então eu agradeço muito ao RBD por tudo isso, eu acho que eu me perdi um pouco no que ia falar, mas, mas Rodrigo,
0: você dava uma, uma tese de mestrado, hein <risos> <risos>
2: Mas, mas o ponto é… A construção
0: é, da identidade é, latino-americana… Em cima RBD.
2: do RBD, é. Sim, sim. E além de tudo isso, né, o RBD ajudou muitas pessoas a falarem o espanhol. Eu fui uma delas, eu aprendi muito espanhol com o RBD, né. E hoje, eu tenho que usar o espanhol no trabalho. Quando eu, mesmo quando eu fazia aulas de espanhol, eu lembrava muito de coisas que eu aprendi com, com o RBD. então assim, é uma coisa completa, é, é álbum é enriquecimento cultural, é América Latina viva, América Latina geral viva Ursal, obrigada
3: e qual é o seu álbum favorito? meu
2: álbum favorito é Nuestro Amor eu acho, eu é...
3: também.
2: Nuestro Amor pra mim é impecável com todas essas letras Sim, em caps incrível. look é um álbum impecável, instrumentalmente dizendo, e com letras também que assim, é um pop melódico adolescente mas que anima todo mundo. Eu tinha esse CD do
1: e Camelô.
3: O a desse álbum é muito boa também. É. O que, que foi, João? É incrível. É, eu tinha... não escutei
1: João. Eu tinha esse CD do Camelô, do, do saquinho plástico, sabe? Esse Néstor <risos> Ah, eu
3: também. Eu nunca tive um CD do, do RBD. Eu disse, não, não, gente.
1: Eu tenho, Era eu comprei pontos, depois de tu. velho. Eu na
3: feira
0: é gente, faz é. parte da vida da gente, gente. eu faço e,
2: Bom,
3: gente, eu tinha um da tênis também, do né? RBD
2: eu usava, eu usava pulseirinha de como que chama? de silicone com o ícone do RBD assim, eu me achava
3: eu tinha um colar com a foto da Dulce Maria.
2: E todas as meninas que lenta o cabelo por causa da, vermelho por causa da Dulce, gente. Era uma a loucura. Botou botona, isolante. A do tijolo nossa,
0: lá é do o, botona do tijolo, a sainha de prega.
2: O V3 rosa Sim. da Mia, com a estrelinha Sim. na testa. Ai, gente, que loucura Nossa, tinha um uma bebê. menina na escola gente, que ela dia... ela se vestia de mim. <risos> <risos> Mas era muito tosco, nossa. Só quem viveu RBD Oi. sabe, mas... Tá, é pois a... é, eu já... Eu acho Alô? que é o guilt mais pleasure de todos.
3: Um dia eu fui na farmácia e comprei um spray azul de cabelo pra fazer uma mecha no cabelo igual da Lupita na novela. E eu fiz, e ficou azul e tudo mais. Só que aí eu dormi, né? E então... A vocês devem saber, devem saber como tudo. acordou o meu travesseiro, né, no dia seguinte, tipo, todo manchado oh, de azul, minha cama toda azul, minha mãe Jô. ficou putíssima comigo, e eu falei, então, so sorry. Desculpa, mãe, eu sou a Lupita. <risos>
2: Ainda bem que você não virou um Smurf.
3: <risos> pois é.
2: <risos> um avatar, depende da, cara da época. Toda...
3: Pois é, pois é, Pré-avatar? <risos> Pré <-avatar>. Pré <risos>
0: E é com esse clima de saudosismo <risos> que a gente se despede de vocês. A gente espera que esse episódio tenha feito bem pra vocês nesse momento que a gente tá vivendo. Deixo aqui o meu beijo.
2: Eu deixo aqui também o meu beijo, meu muito obrigado, caro tele-ouvinte.
3: Beijinho, beijinho, tchau, tchau, baixinho. Beijo,
1: gente. É, obrigado. beijinho, beijinho pau, pau. Falei, Eu boa.
3: espero
0: que até a próxima, né? Ai, credo, que macabra ah, esse final. Ai, Ou... credo. Não, já, eu espero não. Já. Até a próxima. E até a próxima.
2: Ah, já basta que eu falei que gente, você tá a já se dá pra Beijo.
3: Um beijo. Beijinho, já beijinho. Tchau, é. uh! tchau. Eita, eu gritei.